0: Velkommen til de tre senatorer. I dag bliver en rigtig god dag. Vi skal snakke Super League, salet Milan, plus sag Og til sidst skal vi rigtig, rigtig dybt ned i Inter. Som altid er vi Thomas, Brian og jeg hedder Ulrik. Og nu godt fast, for i denne episode kommer vi til at gå langt ned i detaljerne. Alle de elementer, der afgør, hvem der vinder.
1: Velkommen til de tre senatorer. Det er den anden udsendelse... Og vi er rigtig glade for, at I ser med og hører med. Og vi er rigtig glade for jeres tilbagemeldinger og alle de kommentarer, I har givet. Vi er som sagt stadigvæk glade amatør på det her, men vi prøver hele tiden på at forbedre vores udsendelser. Og til den her anden udsendelse, der har vi faktisk været ud og købe mikrofoner alle sammen. Så lyden skulle gerne være bedre. Og Thomas og Ulrik har været ude og i den store Instagram starterpakke. Så du kan det være, der bliver trudt mund og der bliver kavaleringen hen vejen også. Men øh, vi udvider. Vi lærer Så stadigvæk hvor du kan jo sagtens slå det på din vej ja, øhm, ja. Vi lærer stadig, Men vi har stadigvæk intention at øh, blive klogere På calcio og på fodbold Og øh, hele tiden lære noget nyt Vi er ikke optimister, vi er heller ikke pessimister Men vi er realist Og vi har ikke øh, som mål at komme Først, vi har som mål At komme bedst Fik i den derude Kom øh, bedst, okay, jamen jeg er med <laughs> Det her det er jo øh, det er nummer to, ud af i hvert fald i første omgang fire episoder. Og jeg glæder mig rigtig meget til den her, fordi at det er nogle rigtig interessante emner, vi har, vi har på øh, tapetet i dag. Lige til at starte med, så øh, vil vi lige tage vores normale runde ved, hvad der er sket siden sidst. Så vil jeg lige opsummere, hvad der er sket i Plusvalenca-sagen og lidt på øh, AC Milan's måske salg til Investcorp. Så vil Ulrik gennemgå... Øh, Lidt omkring uh, Super League, se hvad det er. Jeg vil læne mig tilbage og nyde min kaffe fra den her gode kop. Og til at runde af, der vil uh, Thomas så give et deep dive ind i, uh, i inter. Og det glæder jeg mig rigtig til, for inter synes jeg, kan være en svær uh, størrelse at prøve at få et begreb om. Så er jeg glad for, at Thomas han tager os lidt med ind i maskinrummet og gør os klogere på, hvad, hvad en er for en størrelse. Vi, uh, lige inden jeg giver ordet videre til uh, de to herrer så vil jeg godt lige øh, slå slag for alle de her fanklubber som der er øh, ude, i, øh, ude i de danske lande, og specielt på Facebook hvor vi øh, gerne vil øh, lige henvise til hvor, øh, hvor de er henne derude af der er i hvert fald nogen på Facebook som vi vil anbefale jer at gå ind og følge give et like de laver et stort arbejde med at opdatere omkring deres klub der er tre for Juventus, der er en for Indre og der er tre for Milan Gå ind og giv dem et like. Og så, er I over i Inde, eller hvad, Thomas?
2: Jamen, vi eller har bare, bare samlet styrken? Vi har bare samlet hele styrken i én. Du ved godt, tag det bedste fra alle muligt, og så bare lave det skarpeste produkt ud på Facebook. Så det er der, vi er.
1: Så enhed gør stærk, eller hvad? Noget i den stil. Okay. men det er i hvert fald nemmere at finde. Vi har ikke en præference for nogen af dem. De gør alle sammen et kanon arbejde, så støt op om dem. Jamen, øh, så har vi jo sådan en øh, fast rubrik, hvad vi lige skal følge op på, hvad der er sket, øh, siden vi snakkede sammen sidst. Øh, Ulrik, hvordan ser verden ud med sol-hvid øjne? Ja, uh, yeah. på. Uh, jeg
0: læste i dag en af en af gode bekendte på Twitter, der, der faktisk laver sådan nogle uh, uh, ratings efter hver eneste kamp, Morten. Uh, og han skrev, at uh, når vi spiller dårligt, så vinder vi, og når vi spiller godt, så taber vi. Det er jo meget godt billede på dem. Så heldigvis spiller Juventus dårligt det meste af tiden. Og dermed så vinder vi også det meste af tiden. Den sidste kamp var i går mod Sassuolo, som jo viste os, hvordan man skulle spille fodbold, men vil viste dem, hvordan man skulle vinde pointene. Og det er lidt historien om Juventus lige for tiden. Der er ikke noget velfungerende spilkoncept. Alle ved, at klubben er i en lidt en transition over mod alægrig og væk fra nogle spillere, og vi, vi halter og hakker os igennem, og der er også mange skader, men det er jo ikke en undskyldning i sådan en trup. Så det ser ikke så kønt ud, men til gengæld så tror jeg, at det minimale mål om en fjerdeplads ser, ser, ser usædvanligt realistisk ud. Det var også, da jeg var lidt nervøs for det på et tidspunkt, så skrev jo god gamle Tom ind på Twitter også tilbage til mig, at jeg prøver de andre ringer. Og det var jo rigtigt i den her weekend, hvor Roma, Lazio og også Fiorentina alle sammen tabte så nu ja, ser det jo jeg,
1: meget fint ud hmm? jeg, jeg synes uh, Juventus uh, er kedeligt at kigge på i år men jeg er dybt imponeret over de point, de får det sammen vi kan alle sammen råbe men han kan noget han, han, han ja. kan simpelthen få skrabet point ja,
0: ja. der kommer point på korttoen og, og de kommer relativt sikkert ind på den der måske får de også en tredje tredjeplads det ved vi jo ikke der er mm. lidt kaos i, i Napoli efter nederlaget og, og nu er vi kun et point efter at puster dem grundigt i, i nakken men det er jo ikke, er jo ikke en tredjeplads Vi vinder på, på, på godt spil Og klog taktik Det er en tredjeplads vi får Fordi de andre de, uh, træder i spinaten ikke? Så der skal ske noget andet næste år Og det bliver rigtig spændende at se Om, om ikke vi ikke kan få et lidt mere slagkraftigt hold næste år
1: ja. Hvad dig Thomas? Er du glad for dommerkendelserne for tiden?
2: Jamen øh, Jeg klager ikke Jeg er klager på andre tidspunkter Som man også er på sin plads Jeg holder munden nu Nej, lige i forhold til Juventus, der vil jeg godt lige sige, at I prøvede jo egentlig at spille rigtig flot fodbold imod ind, og det lykkedes så ikke, og så må I jo så tilbage og stå og rope og dope, eller hvad du kalder det. Ja. Men jeg synes egentlig, bortset fra dommerkendelser osv., altså den der fortjent og flot sejr, vi fik i Juventus, den gav til synlædende det der, det der boost, vi havde brug for. Nu er helt i fem kampe uh, avancement til i Italien finalen hvor øh, Maja og Ulrik får at drablig opgør her om øh, knappen måneds tid. Så, øh, ja. så jeg er både glad for dommer, ikke, og jeg er øh, glad for Indre de i tiden.
0: Jeg ikke simpelthen ikke komme det, over det. den der kamp stadigvæk, den der Juventus kamp som vi burde have vundet. Øh, og verden vil bare se anderledes ud. Indre ville være i problemer, og hakne og halte og masser af kritik. Vi ville være flyvende og formentlig ikke have smidt de der dumme point af Bologna og andre steder ser I vil være spændende på en anden måde,
1: men nu øh, blev det, som du blev, så, øh, så må du nyde det. Og det er jo noget, det er interessant ved fodbold, det er jo, det er ikke maskinelt, det er ikke beregnbart, det er relationelt, det vil sige, en fuck op eller god sejr influerer allerede de andre, og så giver en god proces eller en dårlig proces derfra, ikke? til det. Ja. Jamen altså, fra Milans synspunkt, så synes jeg jo, det, det, det ser jo stadigvæk godt ud. De ligger jo stadigvæk nummer et. Nu bliver det jo virkelig spændende, hvad en, der gør i Bologna. Altså, alle andre en tre point. Så, øh, så står der solen jo over den sorte del. Øh, det, det er jo ikke, fordi det nødvendigvis er fine og flot fodbold, de mine laver, men det er ed og entusiastisk, og det er initiativrig. Og så har de bare grinta. Altså, øh, når, når jeg siger ordet grinser, så tænker jeg altid på Barella, for det er ligesom den lille bitte øh, taget af. Men det har Mila æderne af og det har de i Turnavi. De giver ikke op. Modgang, det gør den nærmest bare stærkere, og de bliver bare ved med at klø på, og øh, det er virkelig godt karakter, for sådan et relativt ungt hold, og øh, blive ved med at knalde på ind til øh, der scores. For at score, det har de på problemer med. Øh, det er virkelig det der med at lige at få bolden i mål fordi at chancerne kommer af, men den der angriber den der Latauro, Blaovic et eller andet der som bare lige på tre chancer ligger en ind ikke? Altså, åh, han ville være dejlig at have lige nu i en rødsort trøje men, men han er der ikke nu men alligevel så, så skraber de point sammen og det er på det det er, det er virkelig en spændende afslutning. jeg vil så sige for mit vedkommende og det kan være en presbold på, til Thomas'er skulle Milan blive nummer to i år, det ville være en skuffelse, men det ville være til at overleve, for Milan er bygget til Champions League i år, og så tror jeg næste år, uafhængig af hvem der ejer klubben, er, så ser vi den gode efter skudetto, fordi der bliver købt ind til, at tage et niveau op på det, og så kan vi virkelig tage med, og så vil det, måske være en fiasko ikke at vinde som sådan, i hvert fald en del af det, men jeg tror ikke, det meget er så, så meget i år, øh, at det vil blive en fiasko, hvis, hvis Inter vinder. Inder er jo, måske stadig en lille bitte my foran Milan i, i, uh, i spiludviklingen, også i, uh, i cleverness, simpelthen bare i at vinde kampen. Men uh, det er sande spændende. Det er spændende at have det i år. Hvad giver I procenterne?
0: Milan Hvad er procenterne for, at Milan vinder? Ehh,
2: kan jeg komme med jeg... et bud?
1: <laughs> Nej, du kan få lov til at komme med indersprocenter. <laughs> jamen, jamen, jeg vil sige, den den... Uh... Jamen, jeg vil sige 50-50 lige nu. Men okay. den, kan ændre sig, den, den kan ændre sig kolossalt, hvis de vinder i Bologna. For så tror jeg ikke bare, altså en, der er på en opadgående kurve, de kører godt, og den får rigtig momentum, fordi den der kamp, der bare har været udsat og udsat, og den her trælt, så Omvendt set får de et, et, et gjort der, så tror jeg faktisk godt, en, der kan miste det momentum. Det er en påstand.
0: Hvad siger Thomas? Ligger det hele i Bologna-kampen?
2: Øh, ja, det gør det. Uh, jeg siger alligevel 60-40 inden Bologna-kampen, fordi der spiller, som de gør lige i øjeblikket, og fordi Bologna mangler et par mand, så vidt jeg lige har kunne se. Uh, men generelt vanvittig serie af afslutning. Uh, jeg synes, det tipper frem og tilbage, det er sådan et pendul, der, der bare står og svinger, hvor at hvis Milan de tabt point i Lazio eller endda tabte kampen, jamen så uh, så ville det være en fiasko hvis ikke der kunne køre den hjem, og så scorer Tonali til sidst og så er vi igen ude i næsten 50-50 land, så det er, er lang tid, jeg har set sådan en afslutning. Den kan jo, den kan jo i
0: princippet gå til allersidste spilledag. ikke? Jo. Nu? Og øh, så, bliver det, så bliver det rigtig spændende. Så vi jeg på endnu en 5. maj, var,
2: Thomas? Øh, nej, jeg tror, vi er ude i, det hedder den 22. maj, så stadigvæk noget med tal, men uh, heldigvis ikke 0 foran, fordi den, uh, eller uh, undskyld, 22. maj, ja, det var 5. maj. Æh, men nej, øh, 22. maj jeg tror faktisk det var der inden de vandt Champions League i 2010, så øh, den dag den plejer vi jo at have, ja. have held med men hvis vi skal runde runden af, så synes jeg egentlig det er vel runden, hvor Napoli de lidt øh, nedsmelter i, øh, i Empoli, ja. så på den måde så er det jo godt for Indre at have sådan en lejesven ude som Pina Monti der lige kunne være med til at sige farvel til, til deres mesterskab det ser det i hvert fald ud til, så tog de lige øh, en måned i 10 hvad øh.
0: laver Napoli de sidste 10 minutter? Altså, jeg så det ikke. Jeg, jeg fulgte det på live og jeg skulle til noget andet.
2: Jeg tog de sidste 10 minutter på, øh, på replay, fordi jeg fulgte den heller ikke den kamp, men øh, det er bare uforklarligt, hvordan det kan ske, det, må man sige.
1: Jeg, jeg, jeg så anden halvlej, for jeg troede egentlig efter første halvleg den, den, den så jeg på LiveScore, og så tænkte jeg, det den, tog, de, 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 den kørte de jo hjem, altså. Så så jeg den på anden halvlej, og jeg synes jo, der sker det med Napoli, som der skete, dengang de spillede med Milan, de, de virker som om, de holder op med at spille. Øh, lidt, lidt, ja, det er jo svært at være, hvad det er for en gruppedynamik, der går i, i gang der, eller hvad, men, men de, de, og så er Emboli jo et hold, der, der siger pænt tak, og så øh, tager en plads ved bordet, og så tager også alle hovedet og forretterne, og det ser dem med. Og, øh, det er jo sådan set godt nok i en professionel verden, men, men det er jo lidt skræmmende, at et professionelt hold lige pludselig mister lysten til at vinde som jeg lidt ser dem gøre, ikke? fordi de har jo evnerne, de har jo chancerne. Men det forklarer, så synes jeg noget, at så ser man bagefter, at uh, de laver til, sender dem alle sammen i, i retiro, uh, som straf, ikke fordi det er det skal i bedre form eller noget. Ikke? Det, det er lidt utroligt, vi skriver 22, og man stadigvæk tror, at det, det får professionelle fodboldspillere til at blive pludselig på form bedre. Lad os må hvis det er nu ved af resten af kampen og tager sgu det Men det har jo ikke virket
0: nogen gange tidligere. Altså, det virker nej, jo ikke, det der. Altså, alle får jeg, nogle superspillere.
1: Ja, Gazetteren havde jo en opgørelse over, at det har de gjort siden 2015 ved de, der, de sidste træner, de havde, og ingen træner havde bakket op om det. Det synes jeg jo også er lidt karakteristisk. Det er, fordi den, der går tættest op af spillerne og kan fornemme, hvad skal der til her, ikke. bliver overrulet af en eller anden skal vi kalde det, impulsiv personlighed, som, som mener, der skal lige sættes noget på, ikke? Eller vedkommende måske?
0: Ja, det var det, jeg skulle til at sige. Jeg, jeg, det ved jeg ikke om det er rigtigt, der jeg ved, så meget ved jeg ikke om Napoli, men, men det ser ud som om, at, ja. at det er søn er ham, der svinger pisken. Det, det er ikke smart. Det, det svarer til, at det er Lapo, der styrer, hvad der skal ske hos os. Det vil være festligt,
1: men nok ikke så gavnligt. Ja, og det... Jeg synes, Napoli trænger til at komme ind i i 20'erne, bare måske, eller i, bare, bare i det her århundrede, et eller andet sted. Lidt hårdt sagt, men jeg synes, et eller andet sted, de virker som en klub, der lever stadigvæk i øh, Maradonas skygge, og øh, Maradonas klub. De har aldrig rigtig sluppet ham. Altså, man ser også bare alle de trøjer med ham på. Det synes jeg, øh, jeg er flot med en eller to af dem. Men alle, alle kampe er jo, er jo altid fulde efter billedet af, nogen har været henne og ligget sjal eller blomst på øh, Maradonas øh, hvad sådan, mule, øh, det der sådan, øh, sted, ja. hvor man går hen for og, øh, og tilbede ham. Og det er jo smukt, der, men kom nu videre som klub. Sæt jer over, det går videre. Det, ikke? Altså, og det virker for mig at se ikke som om, at de helt er kommet videre meget dårligt.
0: Så er der sådan mm. en anden ting, som. Altså, det med at vinde, det kan godt blive sådan en vane. Øh, og det med ikke at vinde, det kan også godt blive en vane, hvor man bliver noget øh, nervøs og bekymret, og så tænker at jeg, jeg synes det er tit med Napoli, at når det virkelig kommer, når det virkelig kniver, men så, så kommer der for mange nerver på, hvor, hvor ja, Juventus, der de var serievindere, så, så, så gik man bare ud og vandt den næste kamp, og satte tingene på plads, hvorimod. Og det jeg ved ikke, om det er en
1: specifik Napoli-sygdom, det tror jeg nu egentlig ikke, at altså Roma har også haft. Men, den. <laughs> ja, men jeg nu kommer jeg med en påstand, og det kan sagtens være, at nogen på Twitter og andre kan modbevise det. Jeg vil bruge den påstand, at Torino og Milano har et lidt mere germansk blod i sig. Det vil sige, at vi ved godt, at vi er gode, men vi skal ikke gå rundt og lave kæmpe eufori i byen og med fester, og farver og til langt ud på natten, fordi vi er mister nu, og lægge pres på holdet. En påstand, at, at i Rom og i Napoli, der er der måske lidt mere sydlands til på mange at sige, vi har næsten vundet, vi har næsten vundet, det bliver så godt, drømmen lever drømmen. og det skal vi hele tiden sørge for, og, og øh, en holdet om, hvor de måske i virkeligheden bare har brug for ro og fred til at koncentrere sig.
0: Du kan få en, øh, en fremtrædende post i Liga Nord. Ja, ja. Ingen? Om hvor, <laughs> hvor kugle de er på, og hvor skøre de er nede syd på. <laughs> Jeg vil sige, Nej, at... Øh, jeg vil også sige, nu, nu skal jeg jo ikke gå i syd på bashing, det er noget værre noget. Men øh, det er også noget af det, der giver fantastisk kulorit på sådan en liga. Altså, de der kampe nede i Syditalien, hvor det bare brænder helt sammen, og da vi stadig havde hold på Sicilien, og kæft, det var sjovt. Så det er også noget af det, der virkelig... Og så er det jo også sjovt med
1: Roma. De bidrager til
0: underholdningen år efter år.
1: Det, det, det må blive et special, at vi engang laver med Roma, fordi at business ja. er jo lige til, men der er jo ingen eksekvering, så at sige, hvis man nu skal blive i, i løvende sule termologi eller sådan noget. Der mangler virkelig et slutprodukt der. De, ja, de halder lidt. lidt.
2: Vi er i Nå. hvert fald derude, hvor man kan sige, at top 4, den er der i hvert fald afgjort nu, og så har du Europa League, ja. hvor der, der er spænding om det imellem fire hold. Du har Roma, Latio Atalanta og Fiontina, der vil lægge og kæmpe om de der tre pladser, må det være. Uh, nu sad jeg egentlig, jeg så ikke ret mange bundkampe, men jeg er alligevel søndag, der smød jeg, smød jeg lige uh, øjet over på Genua og fordi uh, jeg har jo kigget lidt forud i Inders program, og jeg kan se ind, at de har uh, Kalgeri ude i næstsidst runde, og jeg, alt det stinker bare, at Masai, han coacher sit livskamp, og Dalbert, han rammer den med højre benet og så går den ind der til sidst, og uh, kalgeret i, de taber jo desværre den kamp der, så de jo fedt er helt ind i det der bundopgør stadigvæk. Mm. Uh, ja. Så den, uh, den, den var jeg lidt træt af.
0: Det var også det meget sjovt, når jeg sådan hører folk sige, hvem, hvem, hvilke hold har man tilbage, og hvad er det nemt program, og sådan noget, ikke? Bare sige, hey, der er altså ikke et nemt program, når du møder bundhold i den sidste femtedel. Fordi, det kan godt være, at de ikke, gider, de ikke rigtig kan finde ud af at spille, men de kan spille til sidst, ikke? Der, er det, der er det fighter, de med sjælen, ikke? men de kan spille til ja.
2: Men bare, bare jo, se Empoli Empoli de har ikke noget at spille for og møder Napoli der har alt at spille for og så ender den alligevel med at man er bag u2-0 og vender det 3-2 så ja alt kan ja,
0: der er. selvfølgelig kan man ikke gøre men grundlæggende så vil jeg helst ikke have et af de der bundhold der ja. jeg er ikke sikker på at for får Juventus i næste weekend bliver nogen altså. men
1: nu må vi se flere kommentarer Ellers så hopper vi videre til næste. Jamen, øh, næste emne, det er, et, øh, det er en italiensk specialitet. Jeg har ikke set en, en retssag omkring, øh, øh, hvad det hedder, overskud på spillersal i, i andre lande, men øh, skriv gerne, hvis, øh, hvis det er sket andre steder. Plus Valencia-sagen, øh, det, det startede jo egentlig ved, at... Øh, den it- italienske fodboldforbund havde anlagt en sag mod direktør og nu skal vi være familiemedlemmer i Juventus, Napoli, Genua, Pisa og Parma og øh, det var simpelthen fordi i Napoli, der var det både de Laurentiis kone og, og to sønner som også stod anklaget for at have simpelthen pustet øh, værdierne kunstigt op i nogle spillehælder og øh, den 15. april der afgav Il Tribunale, Tribunale Federale Nationale en dom i sagen og alle klubber blev frifundet. Og begrundelserne det var, at øh, der findes simpelthen ikke en autoriseret metode til at vurdere værdien af disse spillere, altså salg eller erhvervelse. Det er en værdi, som retten siger, der angives på et frit marked mellem to klubber og en spiller. Øh, anklageren for Fik havde øh, brugt transformagt og øh, det faldt ikke i god jord, fordi det kan ikke bruges som en metode-evaluering til at sige, om noget er foregået ulovligt. Det er kun en, v- en vurderingsmetode, og den er ikke autoriseret, men derimod brugt og opdateret af private. Men øh, der har heller ikke rigtig været øh, nogle specielle sager, der stak ud med retten. Øh, ud af de der spiller selv, som blev undersøgt, så er der meget, meget få, som har karakteristisk af at være finansielt fiktive. Og øh, så kan de korrekte markedsværdier sådan set heller ikke fastlås. men... Det kunne være en god idé, siger retten. Og det er så lidt en spændende ting, at der bliver anlagt nogle værdifastsættelseskriterier. Men det er en opgave for FIFA, da det er globalt og overnationalt. Så de smider en i bolden videre til FIFA, hvis der skal gøres noget mere i den her sammenhæng. Så er det i FIFA-regi, det skal ske. Men sagen er rundet af jeg synes, jeg ved godt nu fordi involverede i klubber kan det godt være at en 30 kører ingen ud. men jeg synes det er jo lidt spændende for at jeg har måske håbet på at der kunne komme en eller anden værdisættelseskriterier at retten havde været med til at udarbejde et det er den så ikke men sender den videre til FIFA
0: altså øh, jeg, jeg, jeg har lige et par kommentarer til det for det første så så, så er jeg ikke overrasket over at anklageren taber for det er simpelthen den dårligst forberedte sag, jeg nogensinde har set i uh, italienske retssager. Det, det var så ringe, det de præsenterede, at de blev jo bare kørt over i sagen, uh, i retssagen. Uh, og det undrer mig virkelig meget, fordi det, altså, så dumme er de jo ikke. De kan jo godt se, at det her går ikke. Vi kan ikke lave vores egen lille cirkusmodel på grund af og så sige, her er problemer. Plus at deres model jo indgang indfange nogle af dem, som vi alle sammen nok vil sige er åbenlyst problematiske. Uh, Pjernic og Arthur er vel posterborge for det, ikke? sammen med Oshimin-handlen. De to er vel sådan set egentlig, hvad det hele handler om, og så er der en masse små handler nedenunder. Og jeg synes, de var så dårligt forberedt, og de blev jo helt, helt korrekt smidt ud på røv og albuer. For mig at se, så betyder det jo på ingen måde, at der ikke er et problem. Altså, Juventus har åbenlyst spekuleret i det her. og det har jeg også sagt flere gange før både på Twitter og andre steder det det, det er helt åbenlyst de har haft et problem og de har skulle skaffe nogle penge og de har brugt den her maskine til det som det er altså som historien har vist dem at man har gjort mange gange ikke bare i Juventus men alle mulige klubber i Italien så så jeg er sådan lidt mit bud på hvorfor de overhovedet har bragt den her op det har jo været formentlig for at vise klubberne vi holder øje med jer vi synes, det her er problematisk, og næste gang, så kan det godt være, at vi er bedre forberedt. Ellers så kan jeg ikke se, hvordan man vil optræde og tage sådan et loss der. Og siger du, Thomas? I nåede jo lige ikke at blive indplanet, eller var I næste runde?
2: Det kan godt være, at vi har været i en runde to. Jeg aner men jeg er helt, helt på linje med dig. Altså, de bruger mark som kilde til deres værdivurderinger. Øh, og så går ejeren af transfermagt ud og siger, at det er bare noget, vi sidder og hygger os med i vores fritid. Vi har ingen algoritmer eller en rød tråd. Ja, ja, de der ja spiller- jeg er socialt i fritiden, ja, ja, faktisk. Øh, så det er kun advokater, der kan være glade for den sag, øh, men jeg synes også, øh, jeg synes sagen i sig selv, den er helt real, fordi problemstillingen og afhængigheden af, af det her plus valenza, det er et gigantisk problem for italiensk fodbold, og det bliver det bare endnu mere fremover. Øh, tag CEA's plus valenza, så er den højere end de kommercielle indtægter. Der er ikke nogen af de andre tre store ligaer i England, Spanien eller Tyskland, der, der har så høj en plusvalenser plus i forhold til de kommercielle indtægter. De laver faktor 2 og 3 gange plusvalenser i omsætning og Italienerne de er bare en sælgende liga, men deres andel af de her interne byttehandler den er bare stukket helt af igennem tierne. Øh, og jeg vil altid påstå at det er en sovepude for klubberen at det er sådan man kan finansiere det øh, så kommer du ind i corona stadionindtægt der er væk øh, du kan ikke sælge spillere fordi markedet det er dødt og så bliver afhængigheden af det øh, endnu større øh, og den afhængighed har bare ikke været sund øh, for mig at se og bliver endnu mere usund med det nye fair play, hvis ikke øh, forbundet de, øh, de tager det her op og ligesom kaster en prøvebold op fordi det er den eneste måde jeg ser det på så går UEFA eller FIFA ind og gør det lige om lidt i forbindelse med Financial Fair Play. fordi den måde Italien anvender det på, det er, jeg tror jeg skrev på Twitter, jeg kan måske godt være lidt mobil ind imellem, jeg sammenligner italienerne lidt med narkomaner, der burde være gået i afvinding, fordi det er fuldstændig Italien ser en fænomen, at man kan omsætning omsætningen på den måde, der er i klubber. Ja, omfanget. Flytte, ja, omfanget er det, er grotesk stort. Nu er det Juventus, der er fremme, det er Napoli, der er fremme. Men du kunne, også, du kunne også finde noget på Ind, og det ved jeg selv, fra, øh, fra år 15, 16 og 17, hvor, man, øh, hvor de ikke bliver byttet lige over spilleren, men de bliver alligevel brugt i andre handler, hvor at de der spillere, de er altså ikke 5, 6, 7 millioner euro værd. Det er, øh, de har de, de pisse i bukserne igennem mange år, og nu, nu kommer fælden bare til at klappe, og det er bedre, at der er nogen, der klapper fælden for den hvis ikke selv de kan køre sagen til ende og, og få sat nogle regler op for det der. Ja,
0: yeah. Og, og, og på den måde tror jeg, at sådan anklageren har, eller måske øh, forbundet har sagt, nu rejser vi den her sag, det kan godt være, at vi ikke vinder den, men nu har vi ligesom rejst et tydeligt flag over for klubberne, om at øh, når man laver en, en Oshimin eller en Pjanic, så har man trukket det her alt for langt. Øh, så var det ærgerligt, at de kun kiggede på dem, der var byttet lige over, og det var ærgerligt, at de gjorde det så dårligt, ikke?
1: Men men jeg kan sidde med en lille mistanke om, at det har været lidt en, en politisk ubetunt mulighed at køre den igennem nu, men, men man har alligevel ikke helt vil have resultatet, fordi man var bange for klubbernes reaktion. Og derfor ender man i det her mismask altså med, med de her vurderinger. For jeg tænker da, en, en, en anklager fra det italienske fodbold, for må der også kende til Transfermarkt? Han må da også vide, at det er et projekt. Vi andre også sidder og kigger lidt på og kører ind på, og alligevel bruger man det som, som hjørnesten i emperi i sin, sin sagsopbygning. Ikke? Altså, man kunne jo man kunne have gjort på mange måder. Man kunne have inviteret syv øh, agenter ind til at lave en, en... Ligesom hvis du skal vurdere et hus, ikke? have tre ejendomsmætter til at give et bud. Så kunne man lave det så sige, så man en gennemsnitlig betragtning på det der. Det her da været mere reelt. End, men, men det gør man ikke her. Og det, jeg har sådan lidt... Jeg, synes, jeg, jeg kan ikke sige, hvorfor, men den, den lugter politisk et eller andet sted. Og det kan godt være, at det er det, Thomas, du siger. At de skal gøre et eller andet, men, men de er egentlig lidt bange for reaktionen, så derfor skal det helst ikke gøre for meget.
2: Ja, men vi skal også, vi skal også lige huske på, at nu siger at vi trans- magt, Det er det, der er blevet brugt. De har faktisk også brugt hvad det er og kigge i spilleres ansættelsesforhold. Hvad får de i løn og sådan nogle ting for at kunne holde det op imod. Især i den der Napoli case, hvor at du køber Ushim for, for et eller andet. 70 millioner euro i ifølge bøgerne, men det der er reelt set det er, at man har givet 30 millioner øje og så en eller anden fuldstændig fiktiv bonus på 20 millioner øje, og de sidste 20 millioner øje, det er fire forskellige spillere til 5 millioner øre stykket, og der er et lille for de her spillere over øh, den sommer, så ryger de ud efter en uge i klubben, øh, fordi at de simpelthen er, er træningskejler øh, og hvis du kigger på deres lønforhold, så får de det der svarer til 5.000 euro om måneden så det er sådan en god dansk lag arbejder der, der har været 5 millioner øjevær øh, på bøgerne. Han er øh, 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 lønningsmæssigt, så øh, det, det lugter langt væk, men man kan bare ikke bevise noget. Okay. Men den
1: er i hvert fald lukket for nuværende. Så kan det være, at den øh, kommer op i et andet regi, eller den kommer i en bedre forberedt case til det. det øh... Problemet Jeg er i tror, hvert fald
0: ikke jeg tror, hvis man, hvis man sad som, som CFO, altså finansdirektør i en af de her klubber, som vi holder af, så vil man vide, at det her skal vi lige være noget mere påpaseligt med næste gang. Ikke? Ja. Om, ja. Øh, altså, jeg og tror, det... signalet
1: er sendt. Det er min punkt. Ja. Og jeg tænker måske også, for Juventus er den lidt værre, i og med, at det er et aktieselskab. Altså, hvordan kan det påvirke ja. et eventuelt ved, at der er fifleri med nogle indtægter der. Ikke? Det er jo ikke nødvendigvis... Der kunne
0: jo komme en... Altså hvis vi havde... Det kommer vi tilbage til næste afsnit, hvor vi snakker snakke events, men hvis vi havde et mindretalsaktionær der, der havde noget i form for, for sag, så kunne man jo godt lave en sag mod ledelsen på en generalforsamling mm. og så sige, hvad er det, der foregår og sådan noget. Men ja, nu bliver det jo ikke afsnit. Elon
1: mosk. Han har jo brugt nogle penge. Ellers kunne han jo godt lige gå ind og købe en post op, ikke?
0: Det er ikke også der sælger til suspekte rigmænd. Det lader jeg to andre
1: klubber om. Ja, ja. Godt ord igen. Går igen? <laughs> vi har
0: vores egen uh, suspekte riemand.
1: Apropos det, salg og til suspekter rim, måske skal vi hoppe videre til næste punkt. Det ja, er det jo selv salg af Milan. Øh, Og overskræftende lige så det, hvad ved vi? Og, øh, jamen, den, den er egentlig ret nemt. Vi ved faktisk ikke rigtig noget lige nu. Vi hører meget, og der er mange indikationer, og der er mange rygter. Øh, men... Altså hverken Elliott Group, hverken Invest eller AC Milan har jo meldt noget ud. Men der er rigtig mange, der udtaler sig på vegne af dem, kan vi jo sige, i medierne. Grunden til, at vi ikke så kan sige, at det her det er egentlig bare skriverier, og det er italienske medier og franske medier, der har brug for at, at fylde spalte ud, det er så specielt to indikatorer at, på, at der er i gang i noget. Og den ene, det er, at uh, Elliott Group, jamen, de plejer at dementere sådan nogle rygter efter et par dage, det gjorde de ved øh, Bano Bernard Inu, som jo øh, har prøvet sine og købe klubben to gange. Det har de været ude, Elliot Group, og dementerer to til tre dage efter de rygter, de opstod. Og det er igen øh, Lekip, som er to omgange er kommet med det. Og der har Elliot simpelthen skudt det med. Det har ikke noget på sig. Men i den her tilfælde, så har Elliot Group ikke været ude og dementeret noget. Og den anden, jamen det var jo så øh, investkorp, De kommer jo fra Bahrain. Og Bahreins ambassade i England annoncerede på Twitter, at der var gang i en forhandling om at købe Asimiland. Den er taget ned igen, men det var jo alligevel en interessant tweet, der kom der i et andet land omkring det. Nu er Bahrein jo ikke større end der er lidt landsbymiljø over det, så jeg tænker, at de kender nok hinanden de forskellige steder. Men det er en fræk måde at annoncere sådan noget på, synes jeg. Men det er i hvert fald en indikation på, at der er noget i gang. Der er så mange ting galt med det der, ikke? <laughs> altså, jo, og jeg, mit, mit det bund, jo, lige den her, det er, det har irriteret Elliot helt vildt. Ja, det er det nok også gjort, ja. men jeg
0: tror også, at vi vil jo gerne, nu bruger jeg ordet at foregive, det kan vi diskutere senere, når det bliver reelt, Men vi vil gerne foregive det her, det er et helt uh, privat selskab, som, er, som bare tilfældigvis også har 20% ja. af deres egen kapital fra Bahrain, og uh, og hvis de Ej, det er tilfældet, så kan man jo ikke have øh, altså merchant acquisition beslutninger der bliver med ud af en ambassade i et
1: tredje land og sådan noget. Altså det er jo helt crazy. Det sker kun i fodbold det her. Ja, altså hvis, hvis jeg skal vælge den, øh, den lidt naive tilgang, så tænker jeg bare regner ikke så stor. Æ, dem der sidder i ambassaden kender Invest Corp, Invest Corp, og de kender også øh, i der og dernede der. Det, det er sådan lidt en, en stor landsby, ikke? Så de er ikke så mange. Så er lidt i entusiasme over, juhu, øh, vores lille bitte nation her bliver lige på verdenskortet med en stor international brand. Det skal vi sgu da tweete for fanden, ikke? Vi har ikke noget at lave alligevel. Det er sådan den, den naive del af det, ikke? Den, den mere kalkyldiske, det er jo måske en der siger, det er hvad? Vi kan ikke selv melde ud, men øh, kan vi ikke lige få vennerne derovre, fra ambassaden En InvestCorp har jo ført også et hovedsæde i, i London. Det kunne jo godt være, at der var et konnex der med at sige, der er noget på vej her og har en eller anden øh, interesse i at holde en gryde i kog på det jo. Det er det. Men, men det er sådan set det, vi, vi ved lige nu. Øh, hvis vi skal følge nogle rygter, så, øh, så, så foregår der en due diligence lige nu. Det vil sige, at InvestCorp kigger regnskaberne og alle aktiverne igennem. Emilien, for at finde ud af, at det ikke er en, en rusten bil, som ikke kan køre, og, og alle de her flotte tal, de egentlig også holder vand. Øh, der skulle ske en overtagelse primo maj. Øh, er der konsensus om i rygterne. Nu så jeg lige øh, en solo øh, 24 år, de, de meldte ud, at det måske kunne ske på fredag den 29. april. Og de plejer ikke nødvendigvis at tage fejl, de, de, kan godt, de kan godt have ret i noget af det, de siger. Så de måske i den her uges udgang, har vi måske en afklaring på, hvad der sker. Til på det. Så når der, så der er en, en ny ejer i Italien, så er det jo altid øh, 300 millioner euro, der bliver tilført. 500 millioner euro eller 100 millioner. Og øh, nye spillere, der skal til Størling eller Lukaku, eller, eller alle mulige andre. Jeg, jeg, jeg kunne godt jeg kunne bare godt tænke mig, at sådan nogle journalister spurgte om noget andet i stedet for. Det var for eksempel, at hvad nu de her investcorp, hvis de overtager Milan, vil de så fortsætte på den måde, Milan har kørt, eksempelvis med det der respekt, som Milan jo har sat sig i spidsen, for, for mere inklusion, mindre diskrimination, inklusion af homoseksuelle og alt det der, ikke? Den synes jeg, der kunne være et lidt frækt spørgsmål, en journalist kunne stille sådan en, 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 en investeringsfond fra, fra Bahrain, om, om de ville køre videre med det, i stedet for alle mulige spillere. Det. Fordi det er jo noget, vi ender og pille lidt ved klubbens DNA.
0: Må ikke, Må ikke vi får meget mere at vide? Altså InvestCore siger jo heller ikke noget før det her. Altså Elliot og InvestCore siger jo ikke noget før det her. Det done Deal. Så, så det må vi, det må vi ligesom vente på og så synes jeg også vi skal tage det op igen og kigge rigtig grundigt på de her investkort, hvad det er for nogen og øh, hvad vi kan regne med for det. Ja. og så videre og ellers så tager det jo ind i et andet emne som vi også på et tidspunkt bliver nødt til at tage op i som er de her hvor øh, altså, meget øh, i mangel på bedre ord lort der kommer ud af, af 3 fire italienske sportsaviser hver eneste dag ikke? Det, det, er, det, det er skræmmende og det, og det bliver ikke bedre og bedre det må jeg nu. sige. Jeg, jeg der, holder, der har vi jo Thomas' rant. <laughs> ja, jeg holder af, jeg. ja. Der, er
1: jo, der er jo to sider med, med det her selv hver dag, øh, har det været de sidste fem dage, ikke? Undskyld, Thomas.
2: Ja, det var også det, altså, vi sidder her, og for en uge siden kommer der nogle udmeldinger, men det, jeg alligevel spørger dig om, Brian, det var, at jeg, jeg synes, jeg læste nogle skriverier omkring, at uh, UEFA eller FIFA måske var inde at kigge på, at Elliot reelt set ejede både Milan og måske også Lille, Øh, igennem et andet selskab, så er UEFA nok lå at kigge på det. Det var bare lidt øh, underligt i hvert fald, at to dage efter, at det rykte opstå eller sådan noget, så kommer den her med en vestkop lige pludselig faldet ned fra himlen. tror, der har været noget i det der med, at Elliot tænker, at mm, det, det er en dårlig sag at få på sig det her med, hvis man nu reelt set igennem et andet selskab ejer lille, at det er derfor, det lige pludselig går så hurtigt, fordi jeg, jeg har aldrig set et salg, hvor det kommer så pludselig også med så meget, hvad hedder det, substans fra start af? Det, det kunne godt tænkes.
1: Jeg hørte en anden variation, det er, at de var ved at købe, vil faktisk lå i en eller anden forhandling ved dem om, fordi det er jo også en god case for dem. Og det, det, det kunne sagtens være, at, at det havde noget, noget kød på sig, det der. Også set i lyset af, at de, de seneste rykte, jeg hørt, det er, at Elliot vil ikke sælge 100% af Milan, men selv have en majoritets m-del af det. Og det kan jo godt være, at de siger, at vi synes stadigvæk, det er en god case. Den, den kan stige værdi. Nu, nu tager vi nogen værdier ud, og vi, vi kan risikere at komme i nogle problemer rent øh, formelt med UEFA. Men vi beskytter vores investeringer stadigvæk at have nogle penge de forskellige steder i det. Så et eller andet sted er de tvunget til det, af, øh, omstændigheder af UEFA. Ja. Det er det.
2: Jeg synes bare det her med, at man selvfølgelig altid øh, fra aviseren skal udgive noget, og så er det 300 millioner øre, og Milan de skal bruge her til sommer. Altså øh, hvis, for mig at se, hvis InvestCorp øh, giver en milliard øre for Milan, øh, og sådan en øh, investeringsfond, de er vel inde et eller andet sted imellem 5 og 10 år øh, okay. som, som øh, perspektiv i det, øh, eller tidshorisont, og så skal man så skyde det her afsted, hvis det er det, man skal. Noget af det, Brian, jeg godt lige vil prøve bare lige kort øh, at sige, det er det her i forhold til stadion. Prøver du selv på, Milan kunne finde på at bygge øh, eget stadion? I min verden giver det ikke ret meget mening, hvis stadion koster 1,2 milliarder øre Ikke at gøre det sammen, fordi San Siu øh, kan du løfte op på de der 62.000, og så kan du gå fra 60 til 80 millioner øre i omsætning. 20 millioner øje. det er jo alt det her ude omkring stadion der er den store del i det og jeg kan bare ikke se Milan bære det øh, alene og jeg kan slet ikke se at en investeringsfond vil kunne se ideen i at gøre det
1: altså hvis du spørger mig og jeg skulle anbefale Milan så vil jeg også gå videre med det her projekt med, med Inderded det er færdigt og øh, du har halv udgifter, og du har dobbelt indtægt. så så det vil være den bedste business case jeg tror, det kommer til at afhænge meget af, hvor mange øh, personer, som InvestCorp selv vil have med ind i ledelsen. Og InvestCorp er jo en meget stor ejendomsgruppe også. De har specialiseret sig rigtig meget i ejendomshandel også. Så de har noget ekspertise i det. Så, så det, er, det er ikke utænkeligt, at det vil ske, at de siger, jamen ved du hvad, vi er, vi, vi er trætte af i Milano, vi kører dem selv. Vi, øh, hvis hvis der ikke kan beslutte sig for at gå med til, til Sesto, så gør vi det bare selv. Øhm, det, det, og det kunne også godt være, at når du kommer en ny ejer ind, så skal der vises noget handling, øh, der skal vises noget engagement, og det er måske ikke kun på transfermarkedet, det er også en beslutning om, at Milan skal have et nyt hjem. Men for mig at se, vil det, øh, det være superoptimalt at gøre det, altså rent økonomisk, det vil være mere optimalt at gøre det mindre. Og så må jeg også sige, og den er jeg lidt uenig med nogen i. Jeg synes, det er en unik ting, at de her to store klubber, rivaler, der synger om hinanden, har det samme stadion. Og jeg tror rent faktisk også, for vedligeholdelsen af stadion, tror jeg, det er bedre. Fordi Inder gider ikke smadre sin Det er simpelthen der, de har hjemme. Hvad det hedder? Midland-fans gider heller ikke smadre CEO, Det er der, de her hjemme. Og det samme vil være nyt stadion. Øhm, jeg synes, det vil, det vil blive fattigere ved at, 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 at få hver sin stadion. Men det er jo bare meget som fan, der siger det, som sådan. Vi hører jo også, at Gazzidis måske skal forlade stedet, og så kan man sige, at i ryger han med, mens at Maldini og Massar og alle andre, de Der kører rigtig mange rygter nu, men jeg tror, hvis, hvis for mit vedkommende, så synes jeg da bare, at de skal fortsætte med det setup nu. Det er da en kolonorm kæmpe udvikling, de er i gang med. Og de er kun lige startet. Og så tror jeg også, hvis de gør det, så tror jeg at også, at de fortsætter med er ændre. Ja,
0: Så jeg, jeg har også rigtig mange spørgsmål om, øh, er det her noget med sportswashing? Men, men spørgsmålet om ikke, vi skal vende tilbage til det. Lad være med at gøre ligesom, vi hakker på italienske presse, og så vende tilbage, når vi ved noget mere. Øh, for det er sjovt at spekulere nu, men vi ved jo reelt, som der står her,
1: ikke ret meget. Nej. Jeg har lige en sidste ting til jer to. Jeg har en lille quiz. Investcorp, de, de køber jo rigtig mange virksomheder, de vil jo gerne have, have mange brands ind, og det er jo efter sigende også derfor, de kigger på Milan, men ved I, hvilket dansk kronet firma, som Investcorp de, ejer?
2: Sige, de ejer? De ejer hele firmaet i Danmark?
1: Ja, altså det, det er et firma, som de ejer, og ja. jeg kan godt sige, det er inden for smykkeverdenen.
2: Ja. Så gætter jeg bare på... Øh... Nej, det er ikke den. Jeg er, det er, er bare sådan det Pandora, 20? men nej.
1: Det er står der ikke hederkronet. <laughs> jo. <laughs> jo. de, de ejer jo Jensen.
2: Okay. okay.
1: Og køb der, det er sådan en del af deres strategi, det er at købe de der high-end brands, der har global appeal til det. Så. Godt. Jamen, øh, så hopper vi videre. Hvad siger du, Ulrik? Har du noget superlig
0: på læben? Redningen for os alle. Det store, fantastiske Superliga-projekt. Kom over øh, til det dark side,
2: eller hvad er, du siger?
0: <laughs> ja, kom så, kom så. Åbne øjnene og vær glade. Øh, jeg har overvejet lidt, hvordan jeg skulle sådan... Fordi der er jo mange ting, der har kendt det her, og folk kender historien og sådan noget. Så jeg har taget nogle ting frem, som jeg synes måske kunne være relevant, og jeg har også prøvet at tage en position om at prøve at sige, hvorfor er det, man gør det her med rationelle briller, og ikke bare sådan at sige, at det er fordi, alle folk er i. Så jeg har prøvet sådan noget at forklare, hvad er det der foregår, og så, øh, og så er der en relativt åben øh, slutning, hvor vi kan diskutere, om det er godt eller dårligt. Ikke? Det første, man ligesom skal gøre sig klart omkring europæisk fodbold, det er, at det aldrig nogensinde har været en god forretning. Øh, det er faktisk sådan, at, at helt da man. I Italien var det jo forbudt at have. Øh, altså man skulle være non-profit op til 81 op til 96, så måtte man ikke lave overskud, det skulle geninvesteres i klubberne, osv. Så, så hele historien omkring, hvordan man driver fodboldklubber, kommer et helt andet sted fra. Øh, God Stefan Szymanski her med, med, med en bog har, har sådan et godt billede på, at det, det svarer til at købe en Picasso. Altså, det er enormt dyrt, og måske kan du sælge det for noget mere senere, men der er ikke noget afkast overhovedet. Øh, og og helt grundlæggende, så er hans anden pointe i den her bog, som jeg ikke skal gå for langt ind i, men det er jo virkelig, at man altid har haft dominans. Altså, der har altid været nogle få klubber, der har domineret i fodbold, og han kigger tilbage til 1880 og så frem. Og man har også altid haft det, han kalder distress, som er, jamen, man bruger de penge, man har, og kommer der et lille bitte stød et eller andet sted fra, jamen, så har man økonomiske problemer. Øh, så så det, 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 er, det er simpelthen en speciel industri, vi har med at gøre her. Og så... Øh, så er der sådan over tid etableret sig et hierarki. Nogle folk, der gør det godt, og nogle folk, der gør det mindre dårligt. Og så sker der to sådan virkelig interessante ting i, i moderne fodbold. Det første, det er sådan set egentlig vores gode venner fra Premier League. Det er en lang og sjov historie, fordi Premier League bliver jo sådan set etableret af klubberne, der bryder med ligaen, og så siger, Ligaen kan I ikke sødretage af alt det sådan regulative. Vi skal nok tage os af det kommercielle vi stifter et nyt selskab. Det selskab kommer til at hedde Premier League. Vi sørger for alt det kommersielle, hele arbejdet omkring det der. Vi skal nok selv indrette det her fornuftigt og, tj- og sørge for, at Ligaen tjener penge. Og så skal man da ellers den onde lyme se, hvad der sker. Man kan sikkert ikke læse det og se det på det her slide, men tilbage i 82, da man startede, der, var, der havde man indtægter på omkring 200 millioner pund. Og de seneste tv-aftaler, der er det jo altså op omkring 5 milliarder eller 5,2 milliarder om året. Så Premier League har ligesom vist vejen for, hvad er det, der kan ske, hvis nogle folk med kommersielle interesser overtager at drive et projekt frem for mere forretningslogik. Det kommer vi tilbage til. Har de simpelthen, fordoblet,
1: har de simpelthen næsten fordoblet deres tv-indtægter de seneste tre år? Næsten. Ja, næsten. Altså,
0: øh, øh, så vidt jeg ved, så er det her ikke øh, øh, inflationskorrigeret, men den har jo været relativt lav ja, ja. inflation i de her perioder. Så, 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 ja. Men det giver jo meget godt billede på det, og specielt det der fra 200 millioner, da man starter, til oh. et over 5 milliarder med nu, ikke? og det og den næste aftale bliver højere endnu. Det er jo et vanvittigt øh, øh, projekt, der viser, hvad man kan, hvis man rent faktisk gør det ordentligt. Ikke? Tror, det er den næste, ting, der år, sker. De
2: er på, jeg tror, de er på gange 4 i Italien næste år. TV indtægter ja. alene.
0: Ja. Og, og, og en ting er, at, at, at det, det gør noget for balancen og altså nogle ting. Men det andet, der er vigtigt at se, det er at sige, men på her nu er der er nogle folk der har sagt, det her med at drive en liga og snakke med TV-selskaberne og lave kommersielle aftaler, det skal vi ikke have øh, de her gutter ned i forenings øh, i deres tilfælde, altså Football Association. Det er ikke dem, der skal drive det. Det har de ikke forstand på. Vi sætter nogle professionelle folk til det, nogle Kasper vi nogle lignende folk til på det. Og så skal man idere bare se, hvordan man får en får, får bank for the buck. Så det er den ene ting, der skete, som, som har været en inspiration og også, også bidraget til, til generel angst. Det andet, der sker, det er jo det er oligarkerne og oliepengene. Vi har Ablamovic, der køber i 2003. Vi har Manchester, United, der, eller undskyld, Manchester City selvfølgelig, der blev købt i 2008. Vi har 2011, der er og PSG osv., der vælter ind med nogle penge, som er usammenlignelige med, hvad man tidligere har haft i det her system. Altså, det er nogle enorme chok, som ingen kan og vil konkurrere med, fordi vi taler i virkeligheden om, at man skal konkurrere med statskasser. Så det giver, det giver simpelthen lidt enorme rystelser i systemet, og det gamle hierarki begynder nu at få nogle... Der er i hvert fald nogle folk, der taber i det gamle hierarki og mister deres position, og det, det kommer der en reaktion på. Uh, og jeg skal vi se en gang her? Om ikke lige, jeg kan finde ud af at vise det næste slide. Det kunne jeg godt. Hvad er det her Super så for noget? Det første, man skal gøre sig klar, det er jo, at det ikke er en, ikke er en ny idé. Uh, den første, uh, sådan moderne tid i hvert fald, det var egentlig Silvio, Silvio Berlusconi, vores gamle ven og friends of the show her, Uh, som, uh, som, uh, som gik i gang med at arbejde med, med det. Det blev kaldt projekt uh, Gandalf, faktisk. Uh, det var i store træk nogenlunde det samme. Uh, men det døde relativt hurtigt. Der var ikke sådan hverken økonomi eller interesse i det. Så har vi i 2016, der kommer amerikaner, som er ham, der i virkeligheden er direktør for det, der hedder uh, ICC, eller sådan International Club uh, Competition, den her sommerturnering for alle de sådan store hold, som bliver afholdt, og den, den nåede kun lige at komme i gang, og så kom corona, og så, så, men jeg tror, den skal køre igen til sommer. Um, og det, og det, det, er, det er en mand, der bare kommer rent fra et forretningspunkt, så siger, jamen, hvorfor skal alle de her små hold spille med i det her? Vi vil, skal da der, skal der lave en lige for dem, som folk gider at se på. Uh, og de når enormt langt. Uh, ham, Florentino Perez og Rummenigge, af dem, der i virkeligheden i, i, i mellem 16 og 18 laver den første. De når helt frem til at virkelig også have et, et term sheet, som bliver underskrevet. På det tidspunkt er der 11 klubber med. De 11 klubber, det er, der er nogle af dem, vi kender. Real Madrid, Barcelona, United, Juventus, Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool, Milan og Bayern München. Ikke noget inder på det tidspunkt, men der var også åbning for, at der skulle komme flere med en år tid. Der var en meget skæv ejerstruktur. Altså, klubberne ejede ikke den samme andel af det selskab, man prøvede at lave. Så, så det døde på det, og det døde også på, at øh, der kom det her football leaks, altså de her e-mails, der blev lægget, og ikke fik kolde og og ud, og så øh, skyndte han sig at, øh, at trække følgende til sig. Men ikke meget længere end at, der kun gik nogle år, så havde Perez fundet sig en ny ven, i det her tilfælde øh, Andrea Agnelli, som nu er, er formentlig den, der er hjernen bagved, og prøver at skubbe det næste projekt. Helt generelt for projektet, så handler det om at sige, at man vil have en privat liga, der er klubberne. Man vil ikke have en liga, der er ejer af et forbund, hverken et europæisk forbund eller et nationalt forbund. Man vil give seerne og fansene det, de gerne vil have, nemlig kampe mellem de største og de bedste hold. Og så vil man bygge sit liga på en forretningslogik meget mere end en foreningslogik. Og det kommer til at være rigtig vigtigt, når vi kommer lidt videre her. Fordi det er sådan set der, hvor det helt store clash er, og vi kan se det mange gange i processen. Det her er forretningsfolk, op imod foreningsfolk. Og det kan man, det kan man mene af. Ja, man kan selv bestemme, hvem man holder mest af. Hvad er der så galt med det her? Fordi Champions League er jo en fantastisk turnering og så videre. Jamen der er nogle få ting, som er galt. For det første tjener alt, alt, alt for lidt. De her mennesker sammenligner sig og siger, at det europæiske marked er nogenlunde lige så stort som det amerikanske marked. Hvis vi kigger på National Football League, altså NFL, som oven i købet har masser af konkurrence fra hockey og baseball og basketball, jamen så ligger de og har en omsætning på omkring 14 milliarder euro om året, og Champions League giver omkring tre. Så der er ligesom et eller andet her, som er uforløst. Den anden ting, som de, som de bekymrer sig meget om, det er, at der er for mange ligegyldige kampe. Så vi er vel alle sammen noget, der at med mindre mand. Altså når der er gruppekampe i Champions League, så ser jeg Juventus et kamp, jeg ser ikke andet. Altså, de er så ligegyldige i de der kampe. Og det synes klubberne også, og det synes tv-serierne også. den næste ting, som også er rigtig vigtigt, det er, at de her klubber oplever, at UEFA overhovedet ikke har været i stand til at skabe fair konkurrence. Altså, Financial Fair Play har straffet, det snakkede vi meget om sidste gang, en fin gennemgang af Thomas, men det har jo straffet nogle få mindre klubber, og det har lagt de helt store fisk suge igennem. Og det er man rimelig sur over, og det, 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 det regulativ, som man havde internt i den her liga, er meget, meget strammere og meget meget hårdere end det, som der ellers har været. Og det sidste, som er en af de sådan kontroversielle ting, det er virkelig at flere klubber synes ikke, det er rart, at, at Champions League indeholder en risiko på op omkring 100 for nogle klubber måske 120 millioner euro om året. Altså det er et sted mellem 20-25 procent af din omsætning, som du kan misse, hvis du lige falder udenfor. Eller hvis reglerne ændrer sig, at der er tre hold, og jeg kommer med i stedet for fire hold osv. Så, så, så man har en risiko, og så vil folk sige, jamen er det ikke lige præcis det, fodbold handler om? At der er en risiko for ikke at vinde? Jo, men som vi snakkede om tidligere, så nu er det her blevet drevet over blevet meget mere end Forretning. Og de her mennesker tænker på det som en forretning, og i en forretning kan man ikke acceptere 20-25 usikkerhed på ens omsætning. Altså reelt, så snakker man jo om, at man kan, man kan enten komme i bad standing i forhold til UEFA, eller man kan komme i meget, meget store finansielle problemer, hvis man misser. Og det, det vil man bare som ejer synes er rimelig øh, uacceptabelt. Så, ja. Og hvis vi spørger, hvorfor, hvorfor skal vi have en Super League, og man prøver at finde ud af, hvad siger dem, som er fortalere for det, så er der jo larmende tavshed. Igen, forretningslogikken, når vi vender tilbage til de her mennesker, de taler via advokater og retssager og business cases og bindende aftaler, og ikke så meget i pressen, som vi i modsætning får masser af fra foreningslogikken, hvor UEFA's præsident eller... Formanden han jo ikke laver ret meget andet, end at tale til pressen i, i florm fundne vendinger. Men Anjel præcis har jo, har jo et krav om, at han skal sige noget til sine sin aktionærer hver eneste år, fordi han er et aktieselskab. Og der siger de fire ting. Så det er sådan den interne logik igen. Super League handler om en omkostningskontrol og en balanceret konkurrence. Lige nu har man ikke balanceret konkurrence på grund af de her statslige oliepenge, og man har problemer med omkostningerne. Sidste gang gennemgik Thomas, at, at UEFA's nye financial fair play gerne vil ned på, på 70% over efter tre år, når man kun bruger 70% af sine indtægter på, på, på lønninger til spillere og, og, og træner. I, I UEFA undskyld, i Superligaen, der har man helt ned på 55%. Så man er meget mere aggressiv. Man prøver at lave en forretningsmodel der faktisk genererer øh, penge og overskud osv. Så, så har man en anden ting, som har som overset af alle andre end Agnelli. Uh, solidaritet og gensidighed. Uh, de her klubber har kommettet sig til at sende 8% af deres revenue ned i systemet til andre klubber. Og de har faktisk også været åbne for, at det kunne være uh, noget som UEFA, der kunne gøre det. Altså de vil gerne give penge til UEFA, eller UEFA fordele dem ud i systemet. Uh, som minimum, altså så ville de starte på 400 millioner euro, og det er den, omkring det dobbelt af, hvad UEFA giver i dag fra Champions League. Så deres pointe er at sige, at der kommer mange flere penge ned i systemet til idrætten med vores projekt, end der gjorde med UEFA og UEFA Champions League.
2: Og den er jo lidt sjov, den der Ulrik, fordi det er jo netop det ja. parameter, så nogen som UEFA de slår på at se de der onde gutter over i den Super League. Der bruger jo ikke penge ned til Græsrådets Super og alt det her. Øh, ligesom der gør vi også, hvor i UEFA, der sender man penge ud til bredte fodbold og alt det der, men det er det åbenbart med i Superliga, at de også sender noget ned igennem systemet.
0: Ja, og det er jo en aggressiv ting, fordi det er jo en procentdel, og de forventer jo at starte på 5 milliarder i omsætning og stige dramatisk, altså det er jo en, en, en Premier League-model, ikke? hvor man skal stige meget, og så bliver det ved med at være 8 procent, der skal rasle ned, så det kan blive rigtig mange penge på, på meget kort tid, som kommer til i idrætten. Det kan man jo godt gøre, for vi gennemgår senere, hvad man får ud af at være med. Det er ganske ganske forlagtigt, kan jeg afsløre. Men men det det er også et eksempel på det her foreningslogik mod forretningslogik. Der var jo ingen, der gik ud og lavede en case for det her. Altså, de gik aldrig ud og sagde, prøv at vi kommer til at give dobbelt så meget til breddeidrætten som UEFA. Vi kommer til at sikre, fordi nu er jeg nede ved det næste, respekt for stakeholders. De har et kæmpe chapter i i deres bindende kontrakt om, hvordan man skal behandle fans hvordan man skal sikre faciliteter for fans, hvordan der skal sikres, jeg kan jeg ikke huske, om det er 60 eller 70 procent af billetterne til finalen, som skal være fra de to deltagende hold, altså ikke alt det her sponsorer, alt det cirkus. Jeg var så heldig at være til Cardiff, eller jeg ved ikke, om man kan kalde det heldigt, men jeg var til en Champions League-finale i Cardiff, hvor det forkerte hold var bedst, og der sad Real Madrid-fansene i den ene ende bag ene mål, og Juventus tilhængerne bag det andet mål, langsiderne, og vip var fuldstændig domineret af sponsorbilletter og, øh, og folk, der sad og, og, og lige så godt kunne se det på fjernsyn. Så, så der er sådan en helt pasus om, hvordan man vil gøre det her til en bedre oplevelse for, for fans, både på stadion, men også tv-mæssigt. Øh, så er der en pasus om, hvordan man gør det bedre for spillerne. Altså spillerne skal spille færre kampe og dermed kunne præstere i højere grad. Og så er der også lige en pasus om, hvordan man skal passe på den sidste stakeholder som er ejerne. Uh, og det kommer vi til med fire punkt her fra Anjeli, fra som er det her altså, jeg har opgivet at oversætte det men det er et nyt koncept for sporting meritokrati. altså i virkeligheden, det skal ikke længere være dine præstationer i ligaen og hvor mange pladser ligaen nogle gange har, som bestemmer om du kommer med i den her liga det skal være nogle andre ting og det er jo nok det mest kontroversielle vi overhovedet har at gøre med og det vender vi lidt tilbage til så vi kigger på, hvem der, hvem der var med i det her, og hvem der egentlig stadigvæk er med. Øh, så har jeg taget øh, det, der hedder Deloitte Football Money League, som er, de laver hvert år, den her, hvem, hvem har den højeste indtægt, det, og så videre. Og så er de også lavet en ranking fra 2005-2020, altså 15 år. Øh, og der er alle de hold, som vi snakker om. Real Madrid ligger nummer et og så kører vi ellers af øh, Og den eneste, som stikker lidt ud, der er Atletico Madrid, der får lov til at komme med, selvom de ligger nummer 16. Så har jeg selv puttet nogle outsiders ind. Dem skal, skal hverken Agnelli eller andre svare for. Men, men hvis man skulle have lidt flere italienske hold med, så har jeg taget Fioncina og Napoli ind, Roma. Man kunne også kigge på Lyon og Marseille og Newcastle nu, når de har fået mange penge og så osv. Det, det man gjorde, det var, at man sagde, jamen, der er 12 klubber, og 12 klubber skriver under. Vi efterlader yderligere tre pladser, fordi man fik i første omgang nej tak. eller... Vi venter lige at se fra Bayern München og fra PSG og fra Dortmund. Bayern München og Dortmund handler det meget om, hvordan deres klubber nogle gange er ejet. Altså det her med at i Bundesliga der ejer fansene eller 51 procent af aktierne, så de har lidt sværere ved at agere end mange af de andre klubber. Og Paris, jamen der kan man jo selv gætte, hvorfor de ikke vil være med. Ledelsen er heller ikke tilfældig. Overhovedet ikke. Det er jo Frontino Perez, der har fået lov til at være præsident. Så er det Agnelli, der er æ, manden, behen, manden bag æ, æ, manden bag præsidenten. Så er det United, og så Liverpool, og så er det Arsenal. Og det er ikke tilfældigt, at det her det er ledelsen. Det er en Real Madrid-klub, som, som klarer sig rigtig fint, men som også helt grundlæggende kan se på lang sigt så får de svært ved at tiltrække kapital i samme omfang som de her olieklubber, fordi de er en medlemsorganisation, og de kan ikke bare lave en aktieudvidelse. Så er det Juventus, som som vel er den af de historiske store klubber, der har, der har tabt mest øh, terræn og prestige, og er desperate for at blive det gode selskab, og ikke blive skubbet ud af Newcastle, eller Gud forbyde West Ham, eller nogle andre klubber, der pludselig får mange penge. Og så er det tre øh, amerikanske ejede virksomheder, som som har en anden logik i det amerikanske marked, og som meget mere tiltalte af ideen om at sige, at det her bør vil være noget, vi kan tjene penge på. Altså sport, det kan ikke passe, at sport, som er så populært og har så mange penge rullende ind, og så skal man ikke kunne tjene nogen penge på det. Det bliver vi nødt til at lave et system, så vi kan.
1: Udvendigt spørgsmål? Ja, selvfølgelig. Den ledelse der, er den aktuelle i dag?
0: Et, altså det er jo meget, det, det er faktisk indgang til mit næste slide her. Okay. som er et rigtig dårligt slide i det her format, men der er en masse tekst og sådan noget, men jeg skal nok forklare, hvad der står. Og der står nemlig et lille fun fact hernede, som er, øh, lad mig starte starten. Man stifter et selskab. Man stifter simpelthen et selskab i Spanien. Det selskab bliver aktierne fordelt lige mellem de 12, og man har også en aftale om, at når det bliver til 15, så udvander man hinandens aktier, så alle 15 har den samme aktieandel. Det selskab er der endnu ingen, der har trukket sig fra. En der er virkelig en dem, som er lidt rumbling omkring, de godt kunne tænke sig det. Men det handler jo også om, at man har underskrevet en juridisk kontrakt. Nu er vi igen tilbage forretningslogik versus foreningslogik, fordi der er sket mange ting i pressen, og folk var ude at bådskang og siger undskyld og ting og sager. Men, i, men det er sådan set ligegyldigt i en forretningslogik. Der siger man, du har underskrevet en kontrakt. Den ligger her med din underskrift på, den er godkendt af din bestyrelse, den er, du har din underskrift på. Du er med, kammerat. Og hvis du gerne vil ud, så må du betale. I det her tilfælde, så er det jo 300 millioner, der står dollar, men det skal være euro. Øhm, og det var jo det, man gjorde det. og det er stadigvæk gældende. Det selskab findes stadigvæk. Hvis man går ind på den vidunderlige og eventyrlige hjemmeside, der er for der som i virkeligheden består af en forsid og en pressemeddelelse, så på forsiden, der kører alle 12 firmaers logo, eller alle 12 klubbers logo igen. Så, så i princippet er alle folk stadig med. Jeg ved godt, at, at, at status for mange er uafklaret, og man har sagt ting i pressen osv., men juridisk så er alle folk stadig med. Det, man gerne ville gøre, det var at sige, vi laver den her kontrakt, vi ved fra rygterne, at mange af klubberne fik et utrolig kort tid til at underskrive den. Og det er jo et spørgsmål om, at prøve at lave en, en, en hemmelig konstruktion med 12 meget store selskaber, hvor vi ved, at mange af dem vil ligge. Det var jo også det, der endte med at ske. Det kan jeg komme tilbage til. Men så, så er det utrolig svært, og man kan ikke have det her liggende i flere måneder, som man har haft det med nogle af kernen. Så det er til dem, og så fik de virkelig en uge til at behandle det, og skrive under og sende det tilbage. Det, man havde på plads, det var et mål, et lån fra JP Morgan, som skulle finansiere den starten. Og det handlede virkelig om, at klubberne skulle have mange penge lige i starten, altså en velkomstgave. Det varierede mellem 240 millioner euro og 120 millioner euro, afhængig af, om man var A eller B. Det er det eneste sted, hvor jeg virkelig kan se, at man har delt dem op i A og B. Milan er en, der var på B-holdet, øh, Juventus var på A-holdet. Øh, og den, den har man et, da man skrev den her kontrakt under, men jeg tror også, det er en af dem, der har givet problemer. Så havde man virkelig en forventning om at sige, at vi har tv-selskab klar, der er ikke nogen, der har sagt, hvem det var, men man er kommet meget langt, og, og, og ville formentlig også have lydhørt hos mange tv-selskaber, hvis det kom til stykket. Og man regnede med, at man kunne lave en aftale omkring 5, måske op til 6 milliarder euro per år. Så lavede man et model, der gjorde, at man skulle spille kampene mod hinanden. Altså det her, et, et, et gruppespil, to grupper af ti af hold, som så skulle møde hinanden, hjemme og ude, ligesom vi kender. Så hvert hold skulle sådan set spille 18 kampe, og så kunne man gå direkte videre, hvis man var top 3, og man kunne komme i playoff, hvis man var 4 eller fem. og det var jo altså kampe mellem de her klubber, som vi alle sammen gerne vil se, altså det svarer til, at vi så Champions League var, var, var 8'endels finaler og frem hele tiden, ikke? Så man vi få en masse fantastisk fede kampe, og det vil tv-selskaberne gerne betale for, for der er mange folk, der gerne vil se det, og derfor så har man lavet en model. Den model var enorm bajerst over mod, om man var stiftende klub, eller hvad man var inviteret klub. Altså der var 15, man regner med, at man vil have 15 stifter og så 5 inviteret. Hvis man var en de 5, så kunne man måske tjene 200-250 millioner, afhængig af, hvor man blev placeret hen i det. Hvis man var stiftende, så var det et sted mellem 300-400 millioner, igen afhængig af, hvilket land man kom fra, så mange tv indtægter man repræsenterede, og hvad det, hvor man endte ind i placeringen. Som benchmark, så hvad tjente endda på at i Champions League sidste år?
2: 60-65.
0: 60-65, ikke? Man kan godt tænke sig at være med i et sted, hvor man kunne regne med, at man fik 300-350, ikke?
2: Ja, som stiftende, så, stiftende, stiftende, stiftende klub, som du skør der, Men ja, ja. jeg så det der for et år siden, så de stiftende klubber får godt nok det der, men så når du er helt nede i B-holden, eller hvad vi nu kalder dem, Milan Inter, så var de måske oppe på noget, der ligger 100, 100, 110. Er, er du sikker? Ja, nej, nej, ja, ja,
0: de stiftende er de... Nu siger jeg 15, fordi vi regner med Bayern og PSG og, og Dortmund kommer med. ikke? Så det er okay, de... okay, så det her så man... er
2: modellen, hvor du havde alle 15 med som stiftende.
0: Alle 15 med som stiftende, og, og så har du fem inviteret. Så ja. har du fem inviteret, så de, de inviterede altså, Roma, Marseille, you name it, hvem det nu er, som er udenfor, og som i virkeligheden i den her model ville rotere fem nye næste år. Ikke? Okay. De får en anden del. Vi kan, vi, det, her jo, det her er jo sådan et program, hvor vi godt kan tale detaljerne. Man sagde i virkeligheden, at 35% af alle indtægterne fordeles ligeligt mellem stifterne de 15. Så tager vi 35%, de, de er distribueret ligeligt mellem alle de 20. Så du kan godt se, at først så tager vi lige 35%, det til stifterne. Så de næste 35%, det bliver så fordelt mellem de 20 deltagende. Så har man 20%, som bliver fordelt efter nøgle omkring, hvor du ender henne, som du vinder eller du bliver sidst. Uh, og de sidste 15 procent bliver fordelt afhængig af, uh, tv hvilke tv-volumer uh, uh, du repræsenterer. Altså, Italien har x antal tv UK har x antal, osv. Så, 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 så det at komme med ind blandt de 15, for det første, så vil du få minimum 120 millioner, og du vil være sikret op omkring 300 millioner, også selvom du bliver sidst. Uh, det, det er en pæn. Uh, det er en pæn en pæn deal, som jeg godt kan forstå, at mange har sagt ja til, det er også en deal, som fuldstændig ville smadre forholdet mellem dem, der er med og dem, der ikke er med.
1: Ja, men er med det, er der, den, det er vel der, den, den knækker, Det er det måske, det er det måske, ja. Altså, det,
0: det er i hvert fald en af de ting, som virkelig, virkelig er problematisk. Men lad mig lige vende tilbage til den på det aller sidste slide. Jeg skal nok gøre det her hurtigt osv. Men i virkeligheden, hvad sker der nu med den her? Hvad, altså, hvad sker der nu? Var det ikke færdigt? Har de ikke tabt, tabt ikke den der PR-krig? Jo, jo. Det gjorde de jo med et brag. Der var ingen, der ville stå på mål for det. Og UEFA var enormt gode til at spille det her sådan følelsesmæssige ting. Men det er der stadigvæk. Og de har nu anket det til, til den europæiske unionsdomstol. Og der kommer en afgørelse i 2020, og det, man har bare bedt dem om at tage stilling til, det er for det første, jamen, er den måde, som UEFA agerer, acceptabel inden for EU's konkurrencelov? Altså, kan man tillade sig reelt et monopol, som forbyder andre folk at drive den samme form for forretning? Det er jo noget, som EU historisk har været enormt opmærksom på, og ikke specielt glad for monopoler, heller ikke, selvom de var sport. Og den sidste, det er altså virkelig, kan man både være Regulator, altså dem, der sætter reglerne for, hvordan fodboldspillet skal foregå, og kan man så også være organizer af forretningen. Og der siger siger Superliga-klubberne, at de to roller både kan og bør adskilles, og det er i hvert fald ikke sådan, at man kan sige, at de hænger naturligt sammen. Som for eksempel ved Premier League, hvor de to er adskilt. Man har FA, der sørger for fodboldforbundet, og så har du Premier League, der driver Premier League-forretningen. Men igen har vi set en, sådan, en virkelig forskel mellem forretningslogikken. De siger ikke ret meget, og når de udtaler sig, så ved de godt, at de repræsenterer et selskab, og der kan komme alle mulige former for problemer. Og de laver ikke den der store sådan PR-case, men de kører det juridiske spor stille og roligt. Og Severin har jo flere gange sagt, kan de ikke godt holde op med at trække mig i retten? Nej, fordi det er sådan, de gør det, sådan man gør, når man har kontrakter. Og så er, der, så er der UEFA-sporet, som er meget mere sådan patosfyldt. Øh, hvor de, jamen, jeg kunne have mange citater her, men de har sagt sådan noget med, at de, de lyver mere end Putin, og de, de, de relancerer deres koncept midt i en krig, og, sådan noget, og de vil dræbe fodbolden og alle mulige ting. Så det er sådan meget paters i forhold til nogen, der siger, prøv at høre, vi har en kontrakt, og vi har en lovgivning, og nu skal du bare høre. Og det, det tabte Superliga-klubberne med et bra første runde af, det er lidt uklart, om de taber anden runde. Sidste slide for mig. Lange omgang af Superliga. En slags semi-forsvar for Superligaen her, kan vi godt kalde det. Min sidste slide, der er jo virkelig måske det vigtigste. For jeg vil jo sige, vi har allerede en Superliga. Altså, når man kigger på de her forskellige hold, som kommer i kvartfinalen og semifinalen, så er det jo de samme hold igen og igen. Der er en imellem en lille Ville Real, eller en Ajax, eller et eller andet så er det jo de samme hold som vi ser igen og igen og igen og igen. Vi skal bare trækkes igennem en meget langstrakt gruppefase, inden vi når derhen. Den nye model, som UEFA har lavet, men den giver bare endnu flere kampe. Der skal man have 36 hold med, og man skal spille 10 kampe, skal man garanteret som deltager i sådan nogle puljesystemer, og så går man videre og så videre. Så har man også gjort det fra UEFA's side, at man har lavet to pladser, der er reserveret til store klubber, som har misset. Så lad os sige, en, 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 en Manchester United ikke kom med. Så vil man kigger på og sige, at du har en meget høj kvotient. Du får en af de, de pladser, som, som vi har holdt det åben for jer. Og det er jo, hvis I kan huske tilbage til det første kedelige slide, det her med, at man, det er meget svært at acceptere en risiko på 100 plus 100 millioner euro, og den har de imødekommet en lille smule her. Så må man også sige, at UEFA, UEFA er jo, altså, det er jo en organisation, som grundlæggende er. Øh, hvad skal man sige? Politisk har jeg skrevet her. Det er nok en meget god måde at sige det på. Man kunne også sige, at det var dybt korrupt, og har været dømt for det flere gange, og meget problematisk. Så det er spørgsmål om, vil man gerne have de rene og ro kapitalister med forretningslogikken, eller vil man gerne have UEFA bløde, der siger det rigtige, men i virkeligheden render rundt og laver og rundt omkring. Og det sidste argument for mig, inden vi kan tage en dialog om det, når jeg har talt længe, det er jo, Jamen, hvad vil man helst have? Som, som, altså, vil man have et gruppespil, hvor det er øh, Liverpool, Bayern, Juventus, Milan, Inter, øh, Tottenham, øh, Atletico? Eller vil man have et, hvor det er Fennes og Genk og øh, Lokomotiv og Klub Brygge og hvem ellers så samlet op fra de sidste par år her i slidet? Og det er jo ikke entydigt. Jeg ved godt, hvad ser helst for at have, og hvad ser det helst for at betale, ser det set som sådan en enhed. Men hvis man for eksempel er FC Midtjylland-fan, så vil man jo meget, meget gerne have, at FC Midtjylland har mulighed for at komme med og kan deltage og få 10 kampe mod andre europæiske store hold. Og det, og det er sådan set lidt der, hvor den står. Altså, skal vi, skal vi gå med, med, med det, der giver klart den bedste underholdning og en professionel ledelse, eller skal vi holde fast i det her foreningslogik og tillade, at det ender alligevel med de samme vinder, men undervejs så får nogle folk, om ikke er en chance? Det vil jeg jo lægge op til debat.
2: Jamen jeg, jeg tror faktisk, vi er tre senatorer, men jeg tror faktisk, jeg er den yngste, så jeg godt sige. at nu kommer jeg så til at lyde som ham, der er den, den ældste af os. Fordi for mig, der er, der er sportslig merit, det er bare alfa for omega. De der lukkede ligger det er noget for, for USA, og det er ikke for europæiske fans. Hvis United eller Barcelona har et dårligt år i deres klubber, så er man nødt til simpelthen at tage straffen for det i en eller anden fairness. Jeg synes, jeg vil godt behovet for det her. Hvor kommer det primært fra? Det kommer fra Spanien og Italien, fordi det er de klubber, der har tabt det der kommersielle kapløb med Premier League for mange år siden, og så er det her sådan en måde på at komme tilbage, men indhenter man så det forspring, eller de har forspringet bare det samme, der i en ny turnering. Det er svært for mig at gennemskue. Jeg synes bare med af øjnene, at det er interessant for mig, at der for et år siden, hvor Juventus-Milan er en, der hopper ind i det her, og nu, nu vil jeg så godt lyde som ham der for den lille klub i CA, der skal tale imod det her. Fordi på det tidspunkt, inden at vores klubber hopper på det, der sidder CAA og forhandler med CVC, et konsortium, der er interesseret i at danne et medieselskab med CAA. Det skal investere i tv-rettigheder, bedre branding, og så afsætte en masse penge til infrastruktur og modernisering af stadion. Alt det der, vi egentlig hunger efter som liga, og kunne hente lidt af forspringet til Premier League for hele ligaen, og ikke bare års klubber. Men de forhandlinger, de bryder sig sammen lidt før Super League kommer, fordi CVC konsortiet der, de vil indsætte en klausul om, at CA-klubber ikke kan bryde ud i en eventuel Super League inden for de næste øh, 10 år. Så hopper Årstræd klubber ud og springer på den her øh, European Super League-D. Og jeg synes bare, det er... Ja, men jeg vil også godt se de gode hold. Men jeg er bare ikke sikker på, at jeg vil gå på kompromis om, at vi får en CA- der minder lidt om øh, Bundesligaen med Bayern, og så kan det være, at vi har et hold med, fordi at øh, de klubber, der er med i European Super League, de kommer til at stikke så meget af i forhold til Juventus, Atalanta, øh, Sassuolo og hvad de hedder, de klubber dernede. Jeg tror at jeg ikke, at det er den sjovere af, at vi har nogle klubber, der bliver endnu rigere, og nogle, der øh, relativt set bliver, bliver fattigere, fordi at vi lige pludselig har færre klubber, der konkurrerer om CA. Vi sidder selv og synes, at CA i år er fantastisk sjov, fordi der er mange klubber om budet. Vi har haft tre, og måske fire klubber inden, hvis Ulrik han har fået den der fortjente sejr i, i Torino for en måned tid siden. Men jeg synes bare, det er, jeg synes det er sjovere som fan at se. Så kan det godt være, at jeg kommer til at lyde for gamle og alle de unge mennesker, de vil have kortere kampe, og de vil have, at vi skal sidde og se United, Barcelona og City og, uh, City og uh, uh, Chelsea og hvad den nu hedder, uh, hver uge, Det tror jeg bare at uh, der, der tror jeg faktisk også, mit mætningspunkt bliver noget uh, inden for fodbold. Det er nogle, De kampe er for mig nogle goder. Det er ikke noget, der skal komme konstant, fordi så bliver det en vane.
0: Ja, altså der er i hvert fald to vigtige punkter hvis vi skal høre Brian, og det, og det var jo det der med, hvor altså, jeg er fuldstændig enig det her ville smadre de lokale ligager. Altså, lad os bare, det vil gælde for alle ligagerne, men lad os også bare sige, at det er bare at af. Altså, hvis du spytter uh, 300 millioner ekstra ind i de her klubber, plus at de penge kommer jo noget sted fra, så de bliver også taget lidt fra, fra Europa League og Conference League og af Champions League så så gabet vil blive enormt ind til dem, der er med og dem, der ikke er med. Det vil sige, at vil af i, I princippet blive ligegyldig. Altså, det vil være en kamp mellem dem, der er med i, i Superliga og dem, der ikke var med. Uh, og den anden del, det er jo det med uh, Det er lidt mere problematisk Fordi du siger, ja, ah, men det skal jo være det her men, men det er jo de samme klubber hele tiden alligevel Altså det er jo
2: Ja, det ved jeg godt, at, men du har alligevel har så så haft Ajax, er... Atalanta, Lyon Og sådan, sådan nogle klubber I nogle uh, år Og de vil ja. jo, dem vil du jo aldrig se igen
0: Jo, oh, de kan komme ind De kommer ind af de fem inviterede <laughs> på, på billige billetter der <laughs> ja, Altså jeg kan jo godt se på pointen Jeg kan sagtens se på pointen Uh, der er virkelig også ulemper ved, ved, eller der er virkelig ulemper ved det her projekt. Uh, men der er også nogle problemer ved det eksisterende projekt, som jeg synes at, at en ting er, at hvis man skrotter det her, så siger man, at det bliver, det bliver et vanvittigt projekt, kommer til at ødelægge den nationale liga og alle de gode argumenter. Men er vi så glade nok for det, der er, som jo virkelig er, at vi tillader. Uh, over tid med Manchester City og, og, og købe alle spillere, der ikke er krøblinge og PSG, og, og så skal resten samle så et eller andet, fordi du kan jo ikke konkurrere med en oljestat. Altså det giver jo ingen mening. Så, 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 så hvor ender det her henne? Ender i sådan en de facto superliga, hvor der er nogle oljestater, nogle oligarker og nogle få lande, der sponsorerer nogle klubber, og resten må så tage de nationale
1: slagsmåling? Altså, jeg synes jo, da forslaget oprindeligt kom, så havde det for mig at se 95% gode ting, og så 5% fuldstændig uakceptabel ting. Og den uacceptable ting, det er jo den, Thomas nævner, det er den der sportslimer, Og den der muligheden for, at et undertippet hold kan gå med ind og, og lave et ravage i det her hierarki. Altså, vi ser jo, at Ville i år, Ajax øh, har også været med det og, og det kan jo godt være et af de hold, som... Øhm, er med til at definere det års tu- turnering og det som hvis ikke du holder med enten United City øh, Bayern eller PSG, hvem du har, ellers har så holder du altid med den der underdog det er ikke fordi mm. det er din, din forvirkning, men, men så er det den du holder med, fordi du holder i hvert fald ikke med de andre og det undrer mig meget den måde det her bliver lanceret på Går man i detaljen med det, så er der super mange gode forslag. Der er jo den der med, som du siger, at, at du drøber penge ned til systemet. Der var også et forslag om lønloft. Der var også et forslag om flere penge til kvindefodbold. Et substantielt kæmpe løft til kvindefodbolden i det også, ikke? Der var super mange bedre fordelingsmekanismer i det her, end der er i, i, i UEFA i dag. Der var jeg bare ikke forstår, hvor de er totalt omtøgt Det er lancering og promovering af det her. Fordi fodbold er følelser. Det her, det er jo, vi, vi kan alle undvære det, altså i bund og grund, ikke? Altså, vi vil mangle noget i vores liv, men i bund og grund er det her bare et, et hyggeligt tilvalg, vi gør det på, ikke? Så de skal jo appellere, hvis de skal sælge det til nogen, til vores følelser, til vores entusiasme, til vores eufori. Og det bliver lanceret på, som du siger, i klassisk advokatmanér, ikke? Ja. Det, det, det får du ingen fodboldfans med på. Som i ingen, fordi det, er en pokker, gider at, at købe dyres trøjer og alt muligt andet billetter af det, og så køber det der, så ved du, hvad du har. Du har din egen kruer det virkelighed, men den kender du, og den ved du. Det blev lanceret som det her i høj grad var noget, der ville til gode se klubberne i større indtægter. Ejerne dermed, ikke? Og det synes jeg, de er gået så ekstremt dårligt i byen med, det her. I stedet for at vente hele om at sige, med det her, så vil vi generere rigtig mange penge, alle aktører i fodboldverdenen, og vi vil fordele det meget, meget mere øh, retfærdigt på tværs af det. Og nye kommende markeder, kvindefodbold eksempelvis, vil få et boost med os. Vi vil også lægge en dæmper på kapitalismen med et lønlogt. Det er simpelthen kommet så skidt fra start. Og så, øh, så er det jo nemt for, øh, for WIF og alle de andre, og så kører de der sådan, typer øh, mod, mod kommunikation med de lyver mere end Putin eller anden. Fordi de, de står afpillede der, ikke? For, for mig skulle det her Jamen være altså, serveret det er jo, med
0: nogle følelser på det, og, og det er jo det, der... Nu sagde jeg jo den der gennemgang mange gange, det her forretningslogik mod foreningslogik, ikke? Altså, de, de her mennesker, de siger, Åh, fint, vi har den her stak med 12 underskrevne kontrakter. Vi har sikret os en domstol i Madrid, som siger, at det er god, så vi kan ikke blive stoppet juridisk. Vi, øh, vi har signet af på alle de her forskellige ting. Vi har også et website... Uh, nu, så viste det sig så det var så Laporta, der læggede det, ikke? Mm. Uh, Kom til at lægge det lidt for hurtigt, og så siger jeg, okay, men bare gå. Alt det her er på plads, og så videre. Nu kører vi bare uh, uh, fuld skrue. Og så var der ikke nogen, der ville tage ansvar. Altså, der, der var ikke nogen, der stillede sig for mm. Der var ikke en talsmand. Altså, Perez han op i, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, det her fantastiske spanske Real Madrid tv-show, som uh, gør jo, italiensk fjernsyn i stridig med folk, der sidder og råber og skriger mm. hinanden ind i hovedet. Men det var jo det eneste TV der var på det. Agnelli sagde ingenting, fordi han var vicepræsident. Per Aderson stillede op i det der ene, og så var det slut. Det var det.
1: Vi siger jeg ikke tror, mere. det her et eksempel på timing is everything. Det her det er fuldstændig timet og lanceret på det forkerte tidspunkt. Og jeg ved ikke, hvad der er gået galt et eller andet sted i det, men, men de har bare ikke været klar. Og så tror jeg i bund og grund, de, de, havde det været mig, der skulle levere sådan et form for et meget dyb potentiale, Øh, politiske øh, huske, så har jeg da nogle prøveballoner, og så har jeg prøvet at lave en stemning på, eksempelvis det her med en lukket liga, hvor slemt er det? Ah, jeg er kun 50, det er en 50-50'er, så prøver vi, eller okay, det er en 80-20, den dropper vi så, vi finder en anden model, ikke? I stedet for det kommer det hele, tækket og ved det er men så er der ingen ikke givet at den pakke. Øh, og nu, nu, nu er det oppe ad bakke øh, med det,
2: Men nu du siger yeah. prøveballon, øh, Brian, det noget i det her kan jo også godt have været en prøveballon fra de italienske klubber. Fordi på den her måde, så får de jo lidt for os øh, til troet i forhold til øh, at lave noget salary cap, eller det her nye øh, financial fair play forslag, der er kommet, øh, og, og ligesom pres det ud af ue for at sige, vi har en model inden for det, og det er det, de italienske de godt vil have for at minimere lidt afstand til, øh, til City-modellen. Øh, Jamen, men det, det er det, rent det er jo... givet, jo.
1: Det, det er jo klart, at det nye, øh, nu hedder det ikke financial fair, det hedder det bæredygtige, eller sustainability. Yeah. <laughs> sustainable. Play, øh, sustainable. Det, det har jo selvfølgelig nok kigget i den her retning, men man kan jo sige, at omkostningerne for at få det, har jo været enormt høje, ikke mindst personligt for Agnelli og, og, og dem. Æh, plus nu står UEFA der, som fanden kan med nogle helte, og det er de jo ja. ikke. Det er jo vigtigt at pointere, Ej, nej, nej, nej. at de, de er Jeg jo ikke græsrøddernes store... Øh, frontkæmper og, og, og dem, som sørger for, at øh, en lille band, eller øh, han kan gå til, til god fodbold, og det er ikke og, og det er de jo kommet til at stå og det er jo på grund af klosset, klosset hvad det hedder lansering på, det. Jeg, ja, jeg tror, man var meget sikker, på, ja.
0: sikker i sin sag, vi skal, vi skal selvfølgelig nok have den her lukket og sådan noget, mm. og, og vi kan jo kun spekulere og lad os vende tilbage til det når det bliver til noget, men altså jeg, jeg synes, det der var jeg prøvede at lave forsvar et lille forsvar, ikke? Uh, Nu har jeg jo også en, en, en aktie i det med, med min gode ven, uh, Agnelli. Men jeg synes også, der er virkelig store problemer. Thomas nævnte i hvert fald et af dem, det her med, at det, det smadrer de nationale ligager. Uh, jeg er ikke helt så bekymret med det der med, at der er 15 faste og 5 og ud og, ind og så videre. Men jeg kan godt forstå argumentet. Det bekymrer mig ikke helt på samme måde. Uh, man kan også se, Jonathan Wilson, der op den her meget sendt rundt artikel, der kørte på Twitter de sidste par dage, var han jo også bare ude og hasselere om, at det med det nuværende system er jo sådan set en superliga. Men nu skal man huske, hvis det var Jonathan Wilson, så skulle vi alle sammen se sådan noget ungarsk andendivision og, øh, og sådan noget. Altså det, det er jo, det <laughs> det er, han synes, er det fede fodbold, ikke? Ja. Det er originale fodbold. Skal vi lukke den, eller ja. er der flere kommentarer til den?
2: Jeg tænker bare, tak for vi har vi aftaler, Ulrik, du arbejder lige lidt videre med Agnelli, og så kommer I lige at forrette de sidste fem punkter, og så skal jeg gennemgå ind der ni om lidt, og så må vi jo se, hvor mange penge der er, jeg mangler der, og så beslutter jeg mig lidt for mindre, de skal tilbage i det der eller vi vil stå ude på sidelinjen, alt afhængig af, hvor, hvor tom kassen er om et par Ja,
0: det bliver spændende. Men altså, når man kigger på det, man kan jo godt forstå, at hvis man er en af dem, der er inviteret, så kan man godt forstå, at det her, det synes, synes at være interessant, ikke? Altså det, for det første, man får en masse penge i velkomst, så kan det være var lidt ulige fordelt. Man får enorme, altså nærmest fordoblet sin omsætning, og man vil for evigt være sikret, at man er en af øh, eliten. Altså, du, du kan ikke risikere at glide ud, hvis først du er med her. Så jeg kan da godt forstå, at man, hvis man ejede aktier i en af de her klubber, man, man sagde, det, det lyder, det vil jeg gerne høre lidt mere om, ikke? Men, men sportsligt og, 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 og forliggærende som sådan og osv., så synes jeg, vi har været rundt om, at det, det, det vil være en katastrofe for CAA. Jeg ingen om. Og
1: nu til noget helt andet, og så alligevel ikke. Thomas, vil du ikke åbne der lidt op for os?
0: Apropos på katastrofe for CAA.
2: Apropos.
1: <laughs> <laughs> jeg går på mute. <laughs> Giv os en lidt større indblik og forståelse for Indre. Men vil lige spørge, kalder de sig stadigvæk Inter Milan, eller er det FC Internationale, eller er det bare Inter, Eller hvordan?
2: Jeg tror, det er FC Internationale Milano. Jeg kalder dem Inter. Jeg har altid kaldt den uh, Inter, og dem der, der får master til at sige uh, Inter Milan, de, uh, de står i min, uh, min sortebog.
1: Altså, jeg, jeg tager ikke om smilbolden, hver gang jeg ser og hører det. Det er, det er gratis reklame til de røde sorte. Ja. Er det ikke noget tysk? Inter Myland.
0: Er det, ikke, altså, er det ikke derfra, det kommer? Jeg synes kun, jeg har hørt det i sådan noget.
2: Jo, tyskerne Sorry. de har jo altid opereret med de der øh, specielle, specielle navn.
1: Ja.
2: ja. Men øh, I har min slide der, og øh, I har den også øh, nu her. Øh, ikke? Jo. Yes. Øh, jamen, vi har jo Ind og Deep Dive på øh, programmet, øh, mm. og... Øh, jeg har jo kopieret lidt fra Storborg Brians skolskabel fra sidst, og snakker om indre ejerskab, strategi, organisation, taktik resultater på og uden for banen, og så har jeg selv et lille bud til sidst på, på Inders fremtid de næste, næste fem års tid. Men inden da, Brian har stillet mig et vildt spørgsmål inde på Twitter. Det er spørgsmål. Hvorfor holder du med indre? Hvorfor er du egentlig interesser? Jeg blev jo fan, fordi Lothar Matheus er mit store idol, så derfor har jeg egentlig fulgt den, derfor er slut 80'eren. Alle går og holder med Barcelona, United eller Milan dengang, og Italien, så er det Milan og Juve, der er de største. Og så er der den her lillebror i Milano, som har tre tyskere og som mest blev rundt i UEFA-koppen. Jeg kunne nok godt bare lide den der underdog-rolle, som, som Inder havde der i starten af 90'erne, og så forelsker jeg mig jo også lidt i ham her, Massimo Moratti, der, der elsker klubben og køber den. Fordi han kopierer, eller, eller nok også overgår sin far, og prøver at tage kampen op mod Jars mægtige Berlusconi og Anjeli. Og så var han jo egentlig bare en fan, som, som vi andre bare med lidt, lidt dybere lommer. Så sådan så er han jo egentlig en, man kan identificere sig med, fordi hjertet det er med i det. Og så gror det her patser ind og fænomen nok bare lidt ind i, øh, i huden på en. Øh, Fri det oversat, patser ind og skøger ind dig. Altså primært fordi man aldrig rigtig før en sæson vidste, om det her det blev godt eller om det blev skidt. Man lider eller så jubler man med, med klubben og med Moratis. Så det var øh, for mig var det, har det altid været sådan store følelser i enten den ene eller den anden retning. Og øh, så kan man altid snakke om trofæer, hvor mange trofæer øh, vi tre altså, klubber har øh, og har vundet. Øh, men så vil jeg altså bare sige, at modsat i de andre to klubber, så har vi i Inderland to af de helt unikke og faktisk også de mest moralsk rigtige trofæer her i pokalskabet. Et, den eneste klub, der aldrig har rykket ud af se af, og den eneste klub, der har vundet af treble. Så øh, inden øh, Uller kan. Øh, han muter mig, eller Brian gør, så lad mig inden vi hoppe videre. Æ, ejerskabet... Synes, du i... godt lide
0: den der underdog-rolle, var det noget med det? Ja. Den kan vi altså godt fikse, at du kommer tilbage i.
2: Kan jeg komme tilbage i? <laughs> den passer den, ikke ind, der det her.
1: Jeg synes, du gør lidt ja. højt allerede nu.
2: <laughs> Jamen, ind og ejerskabet der, det er Moratti der som nævnt fra, fra midt 90'erne. Han har den i uh, 18 år. 95-13 køber klubben tilbage på familiens øh, hænder øh, barn har ejet klubben i 50'eren og 60'eren kulminerende med det her ildgrænte inder der tager to øh, mesterholden til Europa kop i 64-65 er det Angelo Moratti? Angelo Moratti nemlig øh, som jeg sagde Moratti, Massimo er fan ligesom alle vi andre jeg har kaldt det football manager in real life. Han hygger sig med som ejer af klubben. Han kører de helt store offensive profiler dengang som øh, brasilianske øh, Ronaldo, Christian Vieri osv. Øh, han har den her dur ikke vække, væk mentalitet som jeg kalder den som stil. Øh, han har penge, han har et stort hjerte og så handler det bare for at sige det mildt med alle de andre organisatoriske evner. Der er bare det med det, at de var ikke ret vigtige i fodbold øh, dengang. Æh, så Massimo, han hygger sig. Det er da et stort aftryk i Det Bliver den mest vindende præsident nogensinde med 16 trofæer. Som I kan se, der er 5 CA, 4 Coppa Italia, 4 Supercop, UEFA Cup Og så kulminerer det med det her James League 2010. Øh, og så et FIFA Klub verdensmesterskab øh, efterfølgende. Så øh, du glidt den
1: med Berlusconi?
2: Den mest vindende indrepræsident, vil jeg hellere sige. Okay. <laughs> Men Martin Moore.
0: De, de unge mennesker, som, som ikke kan huske uh, Morati, skal man forestille sig, at det er alle PSG's penge, og så er det en ledelsestil fra Palermo. Ikke? Og så tag de to mm. ting sammen, og så bare merge dem hårdt og pumpe dem op. Altså De ting, der blev købt under det der, ja, det var jo helt vildt. Uh, det var Det var utroligt, at der ikke kom mere ud af det. Men ja, i fortsæt. Sorry.
2: Hans forretningsidé, den, den kommer lidt under problemer. Fordi som vi alle vidste fra italiensk fodbold dengang, den rige ejer, han dækker forbrugsfesten på transfermarkedet hvert år. Og det indhenter simpelthen Moratti, at UEFA de kommer med financial fair play. Han når at bruge halvanden milliarder euro fra egen formue i de 18-årige klubben. Øh, selv sådan et år, som, hvor man vinder The Travel, så, så taber man øh, 85 millioner euro fordi man stort set kun har Nike og Pirelli som, øh, som indtægt og øh, rent kommercielt. Så Moratti leder med lys og lygte efter øh, en, der kan gå ind og overtage. Det bliver Erik Tohira, en indoneser, der ender med at være i ind i tre år bliver sådan en form for overgangsfigur mellem Moratti og kineserne i dag. Uh, han køber 70%, Moratti beholder 30%. Uh, han har egentlig mange gode kommercielle idéer på hier. Uh, han sætter fokus på det kommercielle, større fokus på oversøgelsesmarked og asiatiske ejere. Han begynder at snakke om stadion. Man begynder stille og roligt at give op i organisationen og tager de første spædeskridt til at sælge sponsorater og globalt også, og kommunikere med fans øh, eksempelvis. Øh, det var der ikke ret meget af under, under Marathi. Men hans store problem, Indoneseren her, det er, at allerede et år inde i ejerskabet, så er han nødt til at indgå den her femårige aftale med UEFA omkring Final fair Play, fordi man har de her underskud på, på driften. Øh, så er der to ting, du kan gøre. For overhold overholde Financial Fair play, du kan lave en Spartaniv på alle dine lønninger og skære kraftigt ned på det. I den første sæson under Tohira, så halverer man trupomkostninger inden i forhold til den trup, du har i 2010, da du vinder The Triple, så, så langt er man nede øh, i budget. Man begynder at sælge ud af, af spillere fra The Triple og købe ind er relativt begrænset. Øh, fra 11-12, hvor besparelser starter, og op til 15-16, inden suvning kommer til der har et netto køb af spillere på 25 millioner euro over fem år, øh, og det er jo sådan noget, det gør jo ondt på Moratti at øh, at man er kommet så langt ned og ikke kan købe noget som helst. Men nu har hvor meget ham her Indoneseren han går ind og øh, bare så laver man stadig 15-16 året inden lønning kommer til et minus på 53 millioner euro. groft sagt, alt det han sparer på lønninger. Øh, og det, at han bare køber mindre, det opvejer slet ikke, at man ikke længere er i, øh, i Champions League og, og får de her 60 65 millioner øre herfra. Så øh, Tohias pengekast, den er heller ikke stor nok, og man kan egentlig sige, efter de her tre år, hans største bedrift i klubben, det bliver vel egentlig, at han har et rigtig godt netværk ude i Asien og har kendskab til et større firma ude i, øh, ude i Kina. Det er så de her gutter fra Kina, Suning, der øh, Ejers af familien Chiang, Chiang Jindong senior. Chiang har en formue på 45 milliarder, så han er cirka sådan fem gange Moratis pengepunkt. De køber 70 procent af klubben for øh, 270 millioner gang. dengang. here øh, han beholder 30 procent, fortsætter som præsident, og Morati han er øh, i exit fra klubben på det her tidspunkt. Hvorfor så Kina? Altså der skal vi tilbage. Øh, og 2016, øh, og hvad der rører sig i øh, kinesisk fodbold. Xi Jinping, den kinesiske præsident, har jo en ambition om at afholde øh, VM i år 2030, og for at gøre Kina klar til at gøre en god figur, også uden, uden for banen begynder man at pumpe penge ind i fodbold, og så vil man jo gerne have, at Kinas navn kommer frem på den internationale fodboldscene, og det er her Suning, de kommer ind i billedet for de er et af de firmaer, der kan hjælpe dyret i Kina med at opfylde de her drømme, der er hos Xi Jinping om at gå ind i fodbold. Hvem er sådan nu så? Øh, Udover at være ejet af familien Chang og være gode venner med regeringen, jamen så er de øh, en af Kinas største retail-kæder. Øh, store spiller inden for det med, med 10.000 butikker i, øh, i Kina. Udover det er de også inden for e-commerce. Har nogle ejendomsinvesteringer, og øh, har nogle medieinvesteringer øh, i, i større skala og i deres øh, portefølje.
0: Må jeg lige spørge om noget, Thomas, inden vi ja. går videre her? Det, og det er et helt ærligt spørgsmål. Hvordan har man det med, som et, eller hvordan har du det med at være ejet af nogen, som er kineser, meget kulturelt, meget langt væk, tæt knyttet til et de facto diktatur? Altså... Er du ligeglad? Er det ligesom dengang, at uh, der, uh, Libyens diktator købte aktier i Juventus? Det kunne jeg godt leve med, men
2: hvad, øh, ja, det? Ja, det sidste er jeg nødt til at være ærlig at sige, og det er sådan noget, man åbenbart kan huske, fordi når du har siddet for at vunde The Treble i 2010, så kan jeg huske, at jeg sidder på daværende tidspunkt i en flyver på vej til Grønland, og inden jeg hopper ind i den, så tænker der en besked ind om, at nu er studningskøb endt og officielt, og det var altså en god øh, fire timers flytur, jeg havde derop, fordi øh, når man har været så langt ned i Morasser, og du har set nogle af de spillere, en der de har købt i den der periode og løb rundt med, så, øh, ja, så. selvfølgelig går man op i menneskerettigheder, men man er altså også bare fodboldfan, og man er bare øh, tilbage. Øh, og hvis det kom fra Kina, eller det kom fra et andet land, så tror jeg altså, Thomas han har været lidt glad på det tidspunkt.
0: Ja, det er altså også det, vi ser fra Newcastle, for eksempel, ikke? De render rundt og jubler over at være Saudi-ejet, ikke? Nu har vi vanvittigt mange penge, og ja. så henretter Saudi 55 mennesker dagen efter, og sådan noget. Altså, det er, det, det, jeg skal ikke pege fingre af nogen. Jeg fik lige flyttet ind, at Gaddafi var, var relativt stor aktionær med 5% i Juventus på et tidspunkt, så det er ikke for, at jeg sådan vil pege fingre, men, men det er en interessant diskussion, og der bliver mere og mere af det, Nu skal jeg ikke stjæle dit uh, intershow, men jeg synes bare, det var et Færre spørgsmål.
2: Helt sikkert. Uh, fodboldens uh, taboret, de tre ben, hvordan er det søgning, de vil få uh, ind tilbage på, uh, på den europæiske fodboldscene? Uh, på det her tidspunkt, der ligger inter nummer 19 på den her Deloitte Money League, du uh, snakkede om før, Ulrik. De har en omsætning på 200 millioner euro. De største klubber ligger på 600 millioner euro, så man er miles away fra, fra Europas top. Man har lagt nummer, imellem nummer 4 og nummer 9 i i, i fem år, Æ, og man er ikke i Champions uh, League, så hvordan er det, man vil uh, løfte klubben økonomisk? Æ, og det er her, jeg kommer tilbage til de her tre indtægtskilder, som fodboldklubber uh, primært har, Matchday Broadcasting og de kommercielle indtægter. Alle ben afhænger jo på en eller anden måde af hinanden, men efter min mening, så er det stadiondelen der er den største driver, af de her tre ben for fodboldklubber, for at du kan få det maksimale ud af de to andre. For du kan ikke sælge dit produkt godt over for tv-udbydere, hvis du ikke har eget stadion. Det ser bare bedre ud på tv, og det lukker tv-seer til, og det kan sponsorer jo sjovt nok godt lide. Så når du har det, så bliver det også bare lettere at sælge sponsorater, og det er bare en booster for at vokse kommercielt. Matchday inder på det her tidspunkt, de har Sunning et fokus på den korte bane. Man skal simpelthen have folk tilbage på stadion. Der bliver så småt under Tohira sat gang i noget i 2015. Man ansætter en fra Manchester United, David Garth, som det man kalder Venue Commercial Director. Jeg hørte ham i en podcast. Han beskriver det at komme ind i Inder lidt som at lande i en startup virksomhed, som bare lige har 108 års historie på det tidspunkt. Man er vidt fra Premier League, øh, hvor han kommer fra. Og ifølge ham så er en, der er måske et sted på det her tidspunkt, øh, som England var i før Premier League i 1992. Man har slet ingen interaktion med, øh, med fans om at få den tilbage. Man øh, tilbyder en billet, og så kommer, hvis I har lyst. Se tilskudtallet i 14-15, øh, godt 37.000 om indtægter på 21 millioner euro. Så har man så det længere perspektiv, som er det her, Brian han snakkede om i vores første afsnit, nyt stadion sammen med Milan. Man har brug for det her moderne, tidssvarende stadion i stedet for San Siro og forløfte omsætning på uden for stadion. Men man begynder allerede at snakke om det her under Tohira i 15. Og man prøver i det her, øh, kan man renovere Sankt og alt det her, men det er en no-go. Øh, der skal til 80 millioner øje i øh, potentiel omsætning ud fra øh, 62.000 tilskuere i 2027. Og så de her 30-40 millioner øje i yderligere omsætning fra 2030 øh, på det her byfornyelsesprojekt omkring stadion. Øh, noget andet, som... Øh, af vision på det her tidspunkt. Det er lidt noget, man kan kalde fodboldens økosystem. Man vil ikke bare eje en fodboldklub. Man vil gerne eje flere ledere i kæden fra agentvirksomhed til broadcastingrettigheder, til at eje akademier rundt omkring i verden. Man byder faktisk på de italienske tv-rettigheder til det kinesiske marked, dem får man ikke. Man får dem fra Premier League igen med et kinesisk selskab, man også har i deres medie- mediekoncern. Så man har store ambitioner, og man har også midlerne til at, til at gøre noget ved det øh, på det her tidspunkt. Kommercielt, hvor man hen der, man har Nike og Pirelli stort set, som ens kommersielle indtægter øh, med udløb i 24 og i 21 på det her tidspunkt, så man kan ikke røre ved den. De giver 30 millioner øje, det er i europæisk øh, kontekst øh, pinot. Så går man ind og lave den klassiske, som ejer med at pumpe penge ind fra, fra egen lomme. Alt det, man må for UEFA i forhold til fair market value, som vi også snakkede lidt om sidst. træningsanlægget for Sunnings navn Man bliver sponsor på alt uh, træningstøj. Den næst kommercielle indtægt, uh, man skaber, det er sponsorater fra de her regional sponsors, og det er jo relateret til kinesiske sponsorer. Andre tiltag, man gør, jamen Sunning har 10.000 butikker, man ophæver eller ikke ophæver aftalen med Nike, man køber licensdelen ud af Nike, sådan man egentlig må sælge merchandise i Nikes navn i de butikker man selv driver i Kina, og man, må, man laver nogle samarbejder med Amazon for at sælge det online også på de kanaler. Så vil man så løft ind og brand på some med Indre Media House. Indre's brand det er fuldstændig øh, skulle i øh, efter en periode med dårlige resultater siden 2010. En af de ting, man har forsømt, eller kan vi sige, alle har gjort noget ved, det er sådan en digital strategi for at løfte brandet. Og det vil man gerne løfte for at, at skabe øh, ind i det, man senere danner, som hedder Inter Media House, ret kort tid efter sunningen er kommet til. Det vil sige fans, sponsorer og alt det her skal inviteres ind i uh, interverdenen, ved at man selv skaber sit content og sender ud på sociale medier. Tiltræk de yngre fans og alt det her moderne, som Brian også snakkede lidt, med, uh, lidt om uh, i forhold til Milan uh, sidste gang. Man laver en ny tv-kanal, Inter TV, med fokus især på det asiatiske marked, uh, og sender daglig content ud der. Men som sagt før, en der store udfordring i deres strategi, det er, at man er bundet af en settlement agreement med UEFA i forhold til financial fair play. Max 30 millioner i underskud øh, ved udgangen af 20, 2019. Det første, som gør, det er egentlig at gå til UEFA og sige, vi vil ud af den her aftale, det er vi penge nok til, det kan vi ikke købe os ud. Men det er en aftale, der er indgået under et tidligere ejerskab, så det, det kan man ikke. Det er no-go. Man er nødt til at holde den til 2019. Og derfor laver man egentlig den politik på det tidspunkt, at øh, man vil ikke sælge bærende spillere, for man skal jo gerne ind i Champions League igen. Så derfor finansierer man egentlig FFP på en måde, kan du sige, ved at sælge spillere fra primavera-holdet, yngre spillere og sælger omkring på 150 millioner euro hen over fem år fra akademiet, øh, der er fra 2014. Øh, så det, det, det er sådan deres strategi, da der de starter øh, på kort og, og lidt længere sigt. Hvis vi lige prøver at tage deres organisation Indre i dag, den kan godt løbe lidt hurtigere henover. Øh, der er lidt en fase 1 og en fase 2 for Indres organisation under Sunning. Man har to Tohira, der først røger ud i slutningen af 2018, hvor hans 30% bliver købt af et firma ved navn Lion Rock Capital. Lad os bare kalde dem gode venner af Sunning, som køber øh, den del af Indre. Øh, efter det køb øh, til ens egne venner, som man i princippet låner pengene til købe, så Dunning er faktisk de facto 100% ejer på det her tidspunkt. Der, der sætter man det her ledelseshold, som har været der stort set siden 2018. På den ene side, der har vi de, de kommercielle folk. Øh, Jim Jiang, øh, Jiang, seniors øh, søn, øh, 30 år gammel. Han er i den daglige ledelse, fortrinsvis fra Milano, når corona osv. ikke har holdt ham indespærret i Kina. Den gamle Chang, han er ikke i det daglige overhovedet. Stiven, han har fuld mandat til at, til at operere øh, fra Milano. Der har vi øh, manden, der aldrig ældes vicepræsident Javier Zanetti. Han kan sikkert godt stadig tage en kamp på afbud, vil jeg tro. Kamprekord holder for os klub, historisk med 858 kamp. Moratis første indkøb som præsident. Det er der også noget nostalgi i. Altså Zanetti opererer i dag officielt som vicepræsident af titel. Jeg vil nok mere kalde ham en slags ambassadør, det gode øh, ansigt ud af til. Primært, når talenter fra Argentina skal lukkes til, eksempelvis Lautaro så, øh, så kan man godt sende Sanetti en tur til, øh, til Sydamerika. På Thomas, side her. Ja. Thomas
1: ja, for Sanetti, han får vel ikke øh, beskidte fingre i den ledelse. Han, han er vel det gode ansigt ud af til en, en ambassadørrolle.
2: Derfor ser du heller aldrig Sanetti være ude i forbindelse med, der er Ragnarok for et års tid siden i forbindelse med manglende lønudbetaling og alle de her ting, vi kan komme tilbage til. så noget, det holder han sig væk fra. Han har stort set kun de gode sager. Men det øh, synes jeg, for, jeg sådan set ja.
1: både er smart for ham, men også for Indre, at der ja. er altid en eller anden form for øh, solid støtte i alt det her. Øh, og så er det, ved jeg ikke, hvor dygtig han er til det, men, men der er et eller andet, du kan kigge hen imod, som er rent når der sker mange ting.
2: Præcis. Jeg tror, jeg sprang over CEO for The Corporate, Alessandro Antonello. Han har været der siden 2015. Han har haft lidt flere roller. Han bliver CEO i 2017. Øh, han er manden, der implementerer sundingsstrategier på alt det strategiske, alt det kommercielle. Det vil sige, det er blandt andet ham, man ser, når øh, der er noget omkring ind og udvikling på det. Chief Revenue Officer, det er Luca Danavaro, Inders Pendant til Milans danske Kasper Stylsvig, og han har alt ansvaret for at vækste den kommersielle omsætning på stadion med sponsorer og alt det, alt det marketingsmæssige med inter Media House osv. Så, så har vi på vores højre side her det sportslige ledelsesteam Giuseppe Marotta, Ulriks gammel ven fra Torino. Den mest uh, succesfulde italienske sportsdirektør i, i nyere tid, fra Sampdoria til Juventus, hvor han vandt alt. Uh, undtagen uh, den med de store ører, så uh, kommer den han til Indre i 2018. Den vigtigste, ja. Marotta, han er CEO for, for den sportslige sektor i, uh, i Indre. Under sig der har han så Pio Arcilio. Arcilio, han har været i Indre i 25 år og starter med at arbejde med alt det organisatoriske i Indres ungdomsafdeling. Siden 2010 kommer han op og står for det sportslige omkring førsteholdet og har været sportsdirektør siden 2014. Uh, han er, jeg tror, hans, uh, hans blod det er blotter og sort. Der er du, uh, der er jo Bakkin, der kommer fra Palermo uh, og er assistent til Auxilio. Uh, ikke så meget omkring ham. Uh, nederst har vi også uh, akademichef Roberto Sammarten, der har været der siden 90, uh, har stået for akademiet siden. 2005, øh, og den store chef bag og der faktisk har haft ret gode ungdomsresultater de sidste 10-15 år. Øh, det gode for Indre på det her kort, det er, at øh, alle fire til, til højre ude i billedet, jamen de har øh, forlænget øh, for nylig til 24-25 sæsonen, så der er kontinuitet på den organisatoriske del, øh, og det er også det, man løsner frugterne af pt. Lad os så videre til øh, lidt om om det, der sker, øh, taktik uden for banen. Brian øh, Irenhallen nok spørger, om der er en råd i i Inders øh, øh, strategi og deres DNA. Og alt det her. Jeg vil sige, at den kom først på det tidspunkt, at ham her, han kom. Øh, og, nu har, og nu
0: har vi desværre ikke mere tid, kan jeg så afsløre. <laughs> vil det tørre, desværre, vi kan ikke tale om ham der.
2: Jeg sendte den her slide-toolæg til for et par dage siden, og det, det brændte helt i ham for, for at sidde og se på den. Så øh, hvis der er en ting, jeg har savnet i den tid, jeg har fulgt ind, og så er det det der stærke link mellem præsident og ejer, og så den sportlige sektor, der kunne skabe en form for rød tråd. Det var, det var altid Moratis lune og hans humør, der afgjorde strategien, hvis man, hvis man kunne kalde den en strategi. Men tilbage i øh, december 2018, der kommer øh, Morat, Marotta. Øh, jeg tror ikke helt, han var enig i det der køb af Ronaldo i sommeren inden i Juventus efter han, han ikke er i Juventus med, så ringer Steven Chang til ham og spørger, om han ikke skulle tage at blive chef for den sportlige del af Indre, hvilket han så øh, siger ja tak til. Øh, det er altid for mig at se det ben, som Indre, de har, har manglet. Man har en god organisation på det kommercielle, man har en stærk ejer med midler, men man mangler en, der kan være et ledelseslink mellem øh, ledelse og trup. så kan godt se, at der er mangler i Indres trup. Man kan se potentialet. Men der er mangler i forhold til at professionalisere det hele, og det er sådan nogle så ting, jeg... som, som man siger... tænker. Undskyld bror, ja.
1: Nå, men det er bare. Og så, så siger du, at Juventus har foræret det ben til inter.
2: Det lyder vanvittigt.
1: Ja.
0: Det kommer der nok en forklaring på næste gang. Ja, okay. En god forklaring kommer der næste gang.
2: Vores men uh, os, øh, må jeg at hans, hans kur, den kender, øh, den kender Ulrik. En helt simple ting, bedre disciplin, smider agenteren væk fra træningsanledet, spise, sove sammen på træningsanledet, arrangementer sammen, socialt, alt det, man egentlig tror, eksisterer i så stor en klub her, det eksisterer stort set ikke. Spillere og agenter har simpelthen haft for meget magt igennem tiden. Og hvis der er to spillere i Inders grup, der ikke rigtig rimer på de her ændringer, så er det nok de to mest navnestærke på det tidspunkt. Icardi med hele hans cirkus med Kona-agenten og Maxi Lopez-børn osv. Og, og så det store sommerindkøbende Angolani-Roma for, øh, for 40 millioner øje. Den første øh, Icardi tror lidt klubben hedder FC Icardi og, og ikke inder. Den sidste han tror, at den bedste optakt til kamp, det var at hygge sig i Milanos natteliv og øh, sidde og snakke om, hvor meget han egentlig savner det frie liv nede i, i Rom. Så Marotta han tager opgøret, øh, det endelige opgør mod den kultur i klubben efter to måneder øh, allerede. Det der sker der, det er at egentlig Spalletti han håndterer ikke den modgang, der kommer i, i kølvandet på Icardis opførsel, kan du sige. Så Spalletti og Marotta i også. Spalletti bliver fyret efter sæsonen. Konde er formentlig allerede der, lignet op af Marotta tidligere i løbet af, af det år der. Jeg synes, at en lidt overset ting øh, under Marotta, som måske ikke har været så meget fremme, det er et af hans store kardinalpunkter, han har været ude og udtale for at skabe trupsammenhold og samhørighed i en klub, det er, at en, der skal være mere italiensk. I den første sæson under Sunnings øh, ejerskab, jamen, der har man øh, 25 procent i truppen, der er italieneren, og den første sæson under Marottas ledelse, der er man op på 50 procent af italienere. Altså simpelthen ud fra det visen om, at det bedste omklædningsrum er skabt ved, at mand nummer 12 til den yderste i truppen, ikke er utilfreds, skaber dårlig stemning osv. Så hellere har have nogle spillere, der godt kan acceptere, at de er marginale spillere, øh, og så er det vigtigt med den italienske kultur, øh, som den bærer i omklædningsrummet, i stedet for alt det, end der har haft inde i, i, de, i de førliggende år. Øh, så vil jeg sige, at store. Øh, Erfaringen nok også har gjort, øh, at hvis der er en post, man ikke må øh, kigse på i det her år i forhold til store transfer, så er det at skyde penge efter store transfer hvor spillerne de svigter. Især når du er under financial fair så øh, grimme, grimme øjne. Øh, det må ikke kigse inden Marotta Der er man eksempelvis brændt, jeg fik helt ondt, da jeg læste, eller tjekkede øh, op på det, 175 millioner euro på Kondokby og Xiaomai og Gabigul nain og Dalbert uh, Ikke den store succes Kan vi nok godt uh, blive enige om Da Marotta Patsa kommer andre. til Ja, det var dengang, det sjovt. Eh? Der bruger man den samme sum Men man bruger dem altså bare på Lukaku, uh, Barrella uh, Eriksen og Hakimi uh, mm. Det samme beløb Så Marottas betydning i Indre har egentlig været At det her Patsa begreb har fået Et, et loss bag i og, uh, og exit til det så det, det klager vi
0: midlertidigt midlertid. midlertid. vi er jo mange der savner det ja jeg
2: skal ikke være for meget i marot og det kan jeg godt mærke at jeg hopper videre til noget taktik omkring inter, som jeg ser det Altså Inder for mig har aldrig været Barcelona eller Ajax DNA hvor du kan sige at de har en klart defineret spilstrategi tilbage fra 90'erne hvor den er en rød tråd helt ned fra ungdomsholden op til førstholdet. En taktik har altid været defineret ud fra den træner, der står i spidsen, og de spillere, præsidenten eller den sportlige ledelse nogle gange har kunne få forfat på. Der har aldrig været sådan gennemgående filosofi eller DNA i den retning der. Jeg vil sige. Øh, en rød tråd igennem, øh, igennem for mig har været, at Inders der succesperioder historisk har altid været med en meget stærk træner, både i forhold til filosofi på banen, hvor det nok var det definitive der var udgangspunktet, men også hvor det var en stærk træner i forhold til arbejdet med pressen. Hvis jeg tænker tilbage i til Mancini, til Mourinho, seneste konte, er nok dem, man mest husker her, som, som indre, indre-fan inden for, inden for de trænertyper typer der.
1: Jeg tror, Nå, du kan tage endnu længere tilbage til 60'erne med Herrera og det gamle, det store, grande Han var også en speciel type, en, en, en special one. Ja, øh, til det Der blev
2: vist også øh, dengang blandet noget sjovt i øh, den kaffe, de indtog. Men det det er bare sydamerikansk uret til. Okay, så siger vi det. <laughs> men jeg vil sige, at Inden, på tredje sæson i træk, og det er jo stor, øh, hvad hedder sådan noget rød tråd for inter. der kører man med 3-5-2-systemet, som Konde, han ligger grundstenene til, og som Enzaghi, han har videreført og gjort lidt mere offensivt med lidt mere possession, lidt mere frihed. Og knap så skabelonagtigt som, som under konte, det er især bemærker. Som forskellen imellem en sagge og konte, det er det her overtal, man forsøger at skabe i processen ved at skubbe to øh, yderbaks, som, øh, som Skrignia og Bastoni rigtig højt frem i opspillet. Og ofte ser man også dem øh, vandre rundt og op blandt, øh, blandt angriberne. En anden ting, jeg vil fremhæve, det her med protoviks og, øh, og vingbaks, øh, hvor man egentlig... skiftede lidt når man egentlig har bolden, så går man egentlig mere over i en 4-2-4. Uh, Konte indførte det lidt. Det er lidt mere, udtid, eller lidt mere tydeligt under en sake. Rosevits går ned i banen. Skrini Bastoni, som sagt, går højt. Og de to vingebaks uh, bliver skudt helt op og ender som, uh, som offensiv fløje. Perisic og, og Dumfris. Uh, så de kommer derop, hvor det er de er de er bedst. En lille, fra min tid, State of India... Indonation lige nu. Hvor står vi henne? Hvad er godt? Hvad er skidt? Jeg synes, der er en klar rollefordeling imellem hvem, der er fastmand reserve, og reserver. Man kan næsten vælge 10 mand hver gang, og så rammer man rigtigt, og så er der måske den sidste post, der er i spil. Klart definerede roller. Man har 10 spillere i truppen, hvor 6 er startere. Alle sammen af de her 10 spillere har en angenitet i klubben på imellem 4 og 10 år, så man har fået opbygget den her gode holdånd, den her gode kultur på holdet, øh, hen over de sidste især 4 år. Jeg synes, europæisk kamp lidt har vist, især mod Liverpool, at mod de, men også de gode hold i sag, at man mangler fart frem for at kunne tage det næste skridt. Der kan man godt se at Lukaku og Hakimi de mangler for Så Der kan man også godt savne i nogle kampe nogle folk, der kan drible, nogen, der kan lave noget uventet på egen hånd, Som ligesom en Korea kan, men han kan det bare ikke stabilt. Det er en af de udfordringer, der er for mig at se i den her flade 3-5-2 at chancerne de skal de skal komme fra selve holdspillet og en god bevægelse og rotation imellem spilleren. Der er ikke den her proptrækker, ligesom en Papagomes, da han var i Atalanta, der lige kunne lave noget fikst og sætte en mand og, øh, og afgøre det selv. Men det er, den største akilekshæl for Indre, det, det er den substitut for ham her, øh, Marcelo Brosevic og en plan B, når ikke han er med, fordi det er, det er nok noget af det vigtigste at få, få fikset til øh, til næste sæson i hvert fald, fordi øh, uden ham, så, øh, så er man simpelthen et andet hold. Det kan være,
0: det skal være Dybala. Han kan godt lige at trække ned på midtbanen.
2: Kan han løbe dernede og forstyrre øh, roaten. Det, øh, det håber jeg ikke, det er det, man har tænkt sig. Så er afløser for ham, Afløser. Hvis, hvis det er det, man har tænkt sig. Det,
0: øh,
2: jeg håber det ikke, det ved du godt. Men, øh, jeg håber det
0: ikke, han finder en anden plads.
2: Ja. Hvordan har udviklingen været... Ja, optimalt set, ja. Hvordan har udviklingen været i spillet på, på banen fra, fra Suning kommer ind til nu? Hvis vi ser på ren, ren data, altså fra 16-17 øh, til nu, der går man fra øh, 1,63 til 2,25 point per kamp i snit, svarer til 24 point mere på en sæson. Antal mål øh, udvikler man som med 12 mere på en sæson, og man lukker 18 mål mindre ind på en sæson. Det jeg vil sige, i forhold til første sæson, så er det især forsvaret, der er blevet rettet op på bundniveauet, Det er simpelthen blevet højere hos Inter. Først da Spalletti kommer, og sidenhen så endeligt med Conte. Nogen vil nok også gå så langsomt at kalde det, det effekten, men den skal jeg ikke vælge mere ved. Hvis vi tager spiludviklingen fra Insagi til Conte med det skift, vi havde sidste sommer, Øh, man har relativt mere boldbesiddelse, man skaber lidt mere øh, end især kontes første sæson med man presser modstanderne højere, man har mere held, slags dygtighed til at robe boldene højt. På alle de her parametre, øh, clean sheets, possession, skud per kamp, skud på mål per kamp, øh, store chancer, bolderåbringer og sådan noget på sidste tredjedel af banen, der lægger man imellem nummer 1 og 3 i på på alle parametre, så jeg synes en sagisk vision for spillet er, er meget tydelig. Det er ikke bare øh, Pontes hold, han har taget og så, og så gør det samme med dem. Der, øh, jeg kan godt se en, en forskel øh, på det. Hvis vi tager på banen i form af placering og trofæer, så skal vi også huske på, at alt ikke var rosen rødt lige fra ankomst. Man gik ikke bare direkte fra start med en lige progressiv linje til at blive mestre sidste sæson, man laver faktisk vil jeg våge at påstå alle de børnefejl, man kan lave, lige med det samme på det sportslige. Man har ingen sportslig indsigt i uh, CA eller fodbold generelt. Den første sæson, uh, jeg kalder det Anus Horribilis, uh, rollefordeling er slet ikke defineret mellem Sunning og Tohira. Uh, Mancini han vælger at tage sit gode tøj og, og gå, stopper midt i preseason, og Tohira synes, så, at man skal gå talentvejen, man skal være Italiens svar på Arsenal. Og så ansætter man Gud og Frank Deborah. Øh, I dag en af de større gåder for mig. Øh, man har ingen, ingen James League at lokke, men man er stadigvæk i den her Financial Fair Play. Øh, og spiller siden, hvad kan man logge til der? Så laver man en aftale med en eller anden agent, Kia Jorapsian, hvis jeg har udtalt det rigtigt. Han har tilfældigvis Xiaomai og Gabigolli i hans portefølje og bum, så har man lige brændt 75 millioner øre af på dem og de bliver til ingenting. Den, den bider lidt og så ender man den første sæson med at have fire trænere ved Man Mancini, Debore, Pioli og Vecchi der slutter af, ungdomstræneren man bliver syv i serie A man er ude af Europa Leagues gruppespil og der tænker jeg godt nok sådan lidt hvad, hvad har de her kineser gang i hvad ender det her med men man får lidt rettet op på det i sommeren efter, man hyrer Spalletti. Man får stabiliseret forsvaret og bundniveauet. Man får screener ind, man køber ved Sino og Valeo i Fiorentina nogen der passer lidt mere til trænerens system. Så rammer man så den her vanvittig kamp i 2018 i Rom mod Lazio, hvor man er bagud 2-1 og vender det til 3-2 og sikrer den her vigtige fjerdeplads og Champions League gruppespil for første gang i syv år. Det er sådan en kamp, øh, den gode øh, Carsten Krogh fra Mediano, han helt sikkert øh, har været glad for. Og der vil jeg sige, at det siden dengang...
0: Vecinos hovedstøde der, ikke?
2: Ja, La Prenta Vecino. <laughs> siden den gang så går det jo stort set kun fremad i alle turneringer. Øh, bortset fra James League og kun det sæson 2, hvor man ender sidst i gruppen. Men der er pil opad stort set alle turneringer år for år. Så en lille konklusion på Inders sportslige resultater siden Sunning, det er, at man Inders historiske tiltrækningskraft, vil jeg kalde det, det er er retur. Man kan tiltrække fra fra en højere hylde, især med Lukaku, Hakimi, Eriksen, også uden for Europa. Udover det kan man så også tiltrække gode folk som Marotta og Conte. Men Resultater på banen, det koster også udenfor. Øh, nu kommer der lidt øh, tal her, og det er sådan lidt øh, de store tals lov, jeg kører igennem. Hvis vi kan huske øh, Sunnings strategi, så var det match indtægter kommersielle aftaler, øh, busser i kina, øh, lave mediehus osv. Lige for senere at kunne perspektivere om, hvorfor det er, at corona især rammer ind og hårdt. Så lad os lige starte med at se på, hvordan det hele det ser ud, før corona rammer. Øh, vi kan starte med at matchday. Øh, første sæson med sunning ved rådet har man 46.000 tilskuere i snit i 1920 inden corona rammer var man oppe på 66.000 i snit. Det vil sige man løfter det med 20.000 tilskuere, hvilket giver 34 millioner € mere i årlig omsætning. Så man ville være inde på 60 millioner € på stadiondelen i 1920 hvis ikke stadion var blevet lukket på grund af corona. Så, så for indre i dag med de tal, vi ser også nu, det er, at de her 60 millioner øre. Commercial revenue øh, før marts 2020, det tager en rigtig stor udvikling i de første par år. Inden har man kun øh, Nike og Pirelli-aftalerne, og så en masse mindre aftaler. Det vi kan se her, øh, det er, at... Øh, Nike og Pirelli for god ordens skyld, de udløber i 2024 og 2021, så du, du er bundet op på hænder og fødder her. Du kan ikke gøre noget ved det og løfte det. Man laver de her 48 millioner øre i kommerciel omsætning året, inden Sunning kommer til. Så Suning, de ligger selv 56 millioner øre det første regnskabsår, som jeg nævner med træningsanlæget i Sunnings navn, Bånser på træningstøj. Men som I kan se hen over åren, så bliver deres del af sponsoratet faktisk mindre fra egen hånd år for år. Og det er faktisk en bevidst strategi på den måde at forstå, at man gør sig mindre afhængig af sig selv, og i stedet for nogle sponsorer ind for Kina, der stiger år for år indtil af den 19. sæson. I kan se, det Suning, de falder, det stiger de her Kina-sponsorer egentlig tilsvarende. Så på de her øh, tre regnskabsår løfter man en den kommersielle omsætning på 100 millioner øje. Hvad gør man ud over det? På det mediemæssige, der har man lanceret det her InterMedia House, som jeg sagde, man har etableret Inter tv med et globalt perspektiv øh, på sociale medier. Ender man på 24 millioner followers i øh, januar 2020, på derværende tidspunkt er det en stigning på 353 procent, siden Suning kommer til i 16. Nu skal man så også huske på, der, at niveauet var utrolig lavt i forhold til klubbens størrelse, nok med at fortælle lidt om, hvor forsømt det hele det var. I dag er man på 48 millioner followers. Marginal efter Milan og way behind Juventus og øh, Cristiano Ronaldo-effekten. KPMG laver i 16 en analyse af en og laver en i 2020. Man har løftet sin værdi fra 400 millioner euro til en milliard øre, øh, Nummer 3 i, øh, i Europa i forhold til vækst efter Lyon og Tottenham. Og man kommer op som nummer 14 på Deloits Money League-liste, hvor man tidligere nåede nummer 18, da, da Suning de overtog. Må jeg lige
0: spørge om noget? Fordi det er jo meget flot, men når man kigger på den her lille tabel, du har, så kommer alle pengene fra Kina. Ja. Øh, og det har du sådan set forklaret med de der sponsorater, men... Øh, er sluserne stadig åbne ude i Kina? Har Li penge ombestemt, så er der ikke lidt uro med, med kinesiske sponsorater?
2: Du kan tro, der er uro med kinesiske sponsorater. Og de kommer. Dejligt. De her. På næste slide, der får du forklaringen på, hvorfor det er, at corona rammer så hårdt. Man taber de her 54 millioner euro i året, inden tuning kommer til. I 1819 laver man 50 millioner øre i minus officielt, men det er primært fordi du fyres balletti og i efter den sæson. Hvis du renser for det, så begynder driften for Inders vedkommende i de første tre år under zoning og lægge på de her 20-25 millioner øre i underskud. Og det er det, der er med til, at man kommer fri af de her financial fair play regler. Og det er simpelthen de Kina-sponsorater, der er baggrunden for det. En lille note her jeg har listet det op med den orange box, der, at fodboldklubbers omkostninger er ikke kun spillere og transfers og løn og alt det her. Fra 2016, da Sunning kommer til, har man 150 mand ansat i butikken. I dag er man 600. Og det er i høj grad den kommersielle afdeling med og house osv., og folk, man har ansat her, og det er, det er altså heller ikke gratis i en fodboldklub.
0: Er det, er det ikke meget højt tal? Brian, du nævnte også talet for milerne i sidste uge. Det var da nærmest jo. halvdelen. Eller sådan.
1: Øh, ja, det har du ret i. Mm-hmm. Øh, men jeg tror at netop, den der mediahouse, den fylder enormt meget ved, øh, ved Inder. Der har de været Ellers så skal
0: der, Eller så skal der to Indermænd til at lave en øh, milermænds arbejde.
1: Det sagde du ikke, jeg. <laughs> men, øh, det kan, også, men, det kan men, også være, at det men, bliver
2: men, nogen ude i Kina. Det kan du ikke, øh, det kan du ikke sige. Men altså, Ej, ja, det
0: kan selvfølgelig godt være, hvis det er et headcount, ja, så er det selvfølgelig rigtigt. Ja.
1: Men intermedia har haft nogle flere år på banen end, end for eksempel uh, Milan TV, og det er de, øh, Og jeg tænker, det er det er, de føler stort. Ved, ved
2: man egentlig kan sige konto, han kommer så uh, konto-ko-satsningen, som jeg kalder det. Uh, hvad var kalkylen egentlig bag, at man laver det sats der i sommeren 2019? Var det et sats eller var det noget, der egentlig var kalkuleret og noget man i princippet penge til at gøre. Man er blevet nummer 4 igen. Uh, Champions League venter for andet år i træk. Uh, det ser, alt ser meget godt ud i forhold til tidligere. Uh, og så træder man på den her speeder i sommeren 2019 og tager next step, som jeg vil kalde det i forhold til ens uh, investeringskurve. Conte, Lukaku, uh, Barella. Køber man den sommer og så binder man 43 millioner øje mere op i transfer så løn. Men man ved, at man vil lave 15 millioner øre mere på stadion, fordi at, øh, man er kommet tilbage og faktisk med de tilskudtale på 66.000 er i Europas top 10 på det tidspunkt. Så man solgte ham her, den gode argentiner, til øh, Paris, som jeg helst ikke ville nævne. Mauro Icardi, og det er egentlig de to ting, der gør, at man finansierer egentlig den her kondesatsning øh, på, på den her måde øh, med de to ting. Men hvad sker der så for to år siden, da corona rammer? Øh, corona ender simpelthen med at blive uh, the perfect storm for, uh, for sunning og for Indre. 10.000 uh, butikker i Kina, du må lukke. Ejendomsmarkedet går ned. Broadcasting med Premier League. Rettigheder, der ender i retten, der pludselig er uden værdi. Man er stort set ramt i de værste uh, tænkelige sektorer i, i corona. Efter 2021-sæsonen, så starter i august indfører Kina embargo imod eksport af kinesisk kapital til Europa. Det vil sige, at Inders Kasse løber tom ret hurtigt, hvis man intet gør. Derfor laver man den her aftale med, med Lega og med spillere og agenter, og får udskudt deres løn hen over sæsonen med x antal måneder. Og så må man bare ude på, øh, på lånemarkedet, hvor Sunning så øh, efter sæsonen, hvor man har fejret Scudetto, får tilført de her 275 millioner euro, 50 millioner øre er til dags dato gået ind i Inder, så man kan betale den sidste del af lønnen, da sæsonen ophører. Men det, som Mulder kan nævne dig, det han øh, gerne vil have at komme tilbage til. Det rammer her. Hvorfor har corona så stor en impact på en klub som Inter? Alle klubber mister stadionindtægter, så det er ikke noget specielt for Inter. Men Inter er dobbelt ramt i den forstand, at alle deres Kinas sponsorater faktisk bliver opsagt på grund af corona. De pågældende sponsorer må ikke længere sende penge til Europa. Så man mister næsten 100 millioner øre på de her to områder på grund af corona, som I kan se under den røde og den orange banestadion og de her sponsorater ude fra Kina. Der står, at de er 98 millioner euro i 2021 men øvrige omkostninger er steget rigtig meget dernede, og det er egentlig fordi, man har afskrevet dem. Samtidig har man gjort det til mesterskabssæsonen. Man har hævet budgettet lidt, man har købt Hakimi, inden det her eksportforbud kommer ude fra Kina. Man har fået Vidal ind på en dyr løn. Perishits kan du ikke sælge. Så må man smide smide yderligere 20 millioner øje i budgettet, som som I kan se så vinder man Scudetto, Conte bliver sur, han er væk, han opsiges, Mario og Nangolane, de er usælge, de må afskrives, som I kan se i den gule farve, så smider man 40 millioner øje væk der. Alle de her ting, de er sådan set opskriften på, hvordan man tager førstpladsen i Italien på det største underskud i, i historien. Lige da Ulrik og i de et par dage inden, hvor de havde sat rekorden med 210, eller hvad var det, Ulrik?
1: 210. Så
2: så bliver, I, så bliver I overhalet indenom også, også på den. Så den, den tog vi lige.
1: Men det er en imponerende præstation jeg jo... har for <laughs> det. Altså, det, er, det er ikke kommet på held, det her. Det, det kan man tydeligt se. Det er, der arbejder hårdt for sig. Ja. Jeg synes, der er to, to, også to virkelig
0: interessante ting. For det første, Thomas, du kender sikkert godt ham der, New York Times, sportsjournalisten, der ved med at op og ponker om, at Inter øh, blev mester for øh, penge, man ikke havde, og sådan noget. Ikke? Men der er jo en forklaring. Altså, det, er jo ikke bare, det er jo ikke bare sådan, at man har lavet en Moratti igen, og så købt. Øh, det er ikke økonomisk, du øh, er så okay. Nej, det er, altså, det er, det er jo. Det er jo øh, så kan man sige, at man er afhængig af noget kina tænker så, er, og så videre men, 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 men uden, uden, øh, uden luk for, for kinesiske kapital, kinesiske sponsorer, uden. Øh, Øh, hvad hedder det, corona, så havde man øh, måske ligget på hvad? 100?
2: Ja, det er det, du, det, du øh, forventer at komme ud på øh, i år. Øh, 90 millioner øje. Øh, fordi, altså det er selvfølgelig
0: heller ikke sjovt, men det der er bedre end 250.
2: Øh, klart. Fordi det, det får jo en konsekvens for ind, det her, at man har lavet det her hul på 246 millioner euro. og man går ind og sænker budgettet på, på spillerløn, og transfer med 40 millioner euro, Lukaku og Hakimi Rui, og Man afskriver alt på de her Kina-sponsoraftaler. Som jeg sagde før, i stedet så har man så i sommer tegnet nye aftaler med fire større sponsorer. Man har de her Socios.com noget, som jeg aldrig rigtig har forstået, hvordan det hænger sammen, og det kan vi tage en anden gang. De går ind og afløser Pirelli efter 26 år på trøjen. Citara bliver ny sponsor med fokus på det digitale. Og så har Citara et et brand, der hedder Digital Bits, der bliver ny ærmesponsor, og Lenovo bliver ny sponsor bag på trøjen og opgraderer deres aftale. Så man henter godt 25 millioner euro ind på de her fire aftaler, så det kompenserer lidt for de kinesiske sponsoraftaler, der er væk. Og det er egentlig et godt tegn, at man i et pressesponsormarked, som jeg ser, der kan lave, så får et vis gode aftaler. Og for i år forventer man så at komme ned omkring de her 90 millioner øje i underskud. Det skal siges, at de her resultater de er meget, meget forventet. Så en gang i september oktober som kan de godt se anderledes ud. Det afhænger meget af, dukker der en Scudetto op, dukker der en Copa Italia op. Inden for den næste måned, så, så får man måske 15 millioner øre mere ind her. Men det er sådan, det ser ud lige for, for Indre i øjeblikket. Så snakker vi sidste gang Jeg har en
0: ting med, jeg lige skal nå og vende ja. her. Sorry. Yes. Oaktree. Jeg synes, du kom sgu lidt nemt rundt om det der med, at I har solgt jeres sjæl til amerikanske investeringsfirma Oaktree.
2: Ja. Jeg har faktisk lige planen om at komme ind på, på okay. den sidste slide, som kommer lige efter, Så den har jeg lidt omkring der. Hvis vi hopper videre her. Ind i FFP, hvor udfordringen for, for vi en turisti. Uh, vi snakker om Financial Fair Play. Der er mange gissninger omkring og uh, altid og deres Mercato. Uh, hvad kan man forvente? Hvad kan man ikke forvente? Kan man selv to bærende spillere igen ligesom sidst sommer? Uh, derfor vil jeg godt ligesom for egen regning uh, prøve at illustrere, hvad de kommende år kan byde på for der i Financial Fair Play-regi. Hvordan uh, i møde kommer man det? Man har været ude på høj sø, man er over det værst, og heldigvis så er der altså også for, for vi Indre fans nogle upsides de næste år. Vi kan huske måske max. spændt 70% om tre år. Det er ikke noget problem for Indre, de ligger omkring de 60%, så her er man mere eller mindre home safe, hvis man kan sige det. der stor udfordring, det bliver den her del driftunderskuddet, få det ned på 20 millioner euro i snit 60 millioner år ind over tre år, så må man selv bestemme, hvordan man fordeler underskuddet. Men det siger sig selv, når man smider 90 millioner øje ud i underskud i år, så, så kan der synes lang vej derhen. Men øh, jeg har lavet en lille prognose derfor, hvor det er, der ligger nogle upside-forindere, øh, som man formentlig øh, allerede er i gang med. Øh, stadion ved vi, øh, Stiger til 60 millioner øje næste sæson, når det er 100% kapacitet af alle kamp. Øh, og med de tilskudtal, vi ser lige i øjeblikket, så kan det også godt blive lidt mere for, for Inders vedkommende. der har en aftale med øh, Nike øh, til 2020, 2024, da man var ude at finde investorer øh, til at refinansiere deres obligationsgæld, den store gæld, der ligger bag øh, købet eller kommer inde i sundningsperiode i inter. Så fortæller man investermarkedet, at man allerede for kommende sæson forventer at kunne lave en ny aftale med Nike til 15 millioner euro. Øh, mere end det, man har nuværende fra Nike. Men 90 millioner euro for ender, ja, er det alt for lavt. Øh, jeg vil forvente øh, med de sportlige øh, præstationer, man leverer, at man inden for de næste par år kan, kan lægge 10 millioner euro på øh, år for år i, i forbedring af, af aftaler. Øh, ellers så øh, så kan vi komme ind til det senere, men som simpelthen ejer de forkerte ejere, hvis ikke man kan det. Øh, så kommer det her, øh, Ulrik snakker i European Super League, og hvis Ulrik han ikke kommer med de her 300 millioner øre, så må jeg tage til tak med øh, UEFA's nye Champions League format fra 2024 25 sæsonen, der vil give 40% mere i tv-indtægter, der skal deles ud til klubberne, og det, det bør give ind omkring de her 30 millioner euro mere fra UEFA hvert år der har vi Inder, og der er Plus Valenza, som jeg kalder at få det ned på et normalt niveau, fordi det her salg af Hakimi og Lukaku, der ryger på i det her år, det er ekstraordinært for mig, man er så højt op på Plus Valenza. Uden salg... Det er
0: 50 millioner euro hver eneste år. Ja, yeah,
2: men 50 millioner euro, det har man egentlig hvert år, og det er på PFA spiller spillere oftest. Men for mig at se, vil du fortsat vinde titler, vil du konkurrere i Champions League og få titler, så kan du ikke sælge to profiler hver sæson, så må du forvente, at de indtægter på plus valenserudder tilbage på det her normale niveau, øh, som jeg snakkede om tidligere på 50 millioner. år. en, der har masser af plus i truppen for mig at se. Øh, også noget, der ikke er cooking the books, men spillere, hvor du, øh, du har nul øh, værdi på dem i bøgerne og, og kan få ren plus ind på dem. Du har De Frey, øh, du har Monti. Og en masse yngre spillere, der er på optioner ude i låneklubber i øjeblikket, som ligger med optioner på forskellige aftaler. Eksempelvis ham er den unge Sebastiano Esposito, der ligger i, og, og, og kan bringe 10 millioner euro, hvis, hvis klubben køber ham osv. Er du så det er ikke bange
1: for, at de laver en uh, Feneroglu eller en KSI eller en Donnarumma, som vi har set uh, ske i en anden klub?
2: Hvad tænker du på der i forhold til... Jamen jeg, at... jamen,
1: jeg, jamen jeg tænker bare, at spillerne begynder at finde ud af, at de vil køre deres kontrakt ud, og så vil de selv have en sign-offee eller et højere løn.
2: I jo, også skift øh, øh, på en gratis kontrakt. Hvem, hvem er der, at dem, dem får ind, der, der... er nogen, der ryger ud i år, og dem kan jeg komme tilbage til uh, lige det her uh, med den røde linje. Uh, en der har en masse kontrakter, der løber ud uh, i år... Man har Defrej, som løber ud næste år, og han finde på at lade sin kontrakt løbe ud næste år, så han ryger til 0 næste sommer. Man har Mino Raiola som agent, så måske, måske ikke, det er svært at spå om. Men jeg mener også, at Dusvalenza behøves man ikke at bruge mere end det, man normalt gør, eller få det ind på det. Fordi man har den her heldige omstændighed i år, at man har rigtig mange af de løntunge spillere, hvor kontrakterne løber ud. Man har kontrakterne løbet ud for 65 millioner euro, så man brugte cirka 10 af dem på at forlænge med Barella, Lautaro, Brusović og formentlig også Skriniar. Det betyder, at man egentlig har 55 millioner euro til rådighed, hvor man så skal hente nogle erstatninger for de her spillere, hvis kontrakt løber ud, altså i, i årlig afskrivning. Men det er ikke umuligt for en, der for mig at, se at reducere det her budget med en 30 millioner euro ned til 180. Du har Alexis, du har Vidal, vecino, uh, Sensi og de spillere her, der er forholdsvis dyre, men som, uh, som hvor de løber ud, eller sådan en som Sensi uh, formentlig bliver uh, solgt til, til sommer, hvis han bliver ved med at gøre det OK, og hans bentøj, det holder i Sampdoria. Jeg vil altså også sige, det er nødvendigt at få det ned på det der 180 millioner euro lege på sigt. Uh, så til sommer har man en stor mulighed for at få ryddet op i, uh, i at Der hvor man lægger de fleste penge i budgettet, også er på de spillere, der bidrager med flest minutter og performance på banen, fordi der har man haft lidt en skævredning de senere år med Alexis og og Vidal. Der må man ikke få så meget for i forhold til, hvad de har taget i løn. 180 millioner øjer, det svarer til det niveau, man lå på før, at konte kom til. Det man også kan gøre med den her udskiftning til sommer, det er, at den kan man endelig få barberet ned. Det er mange af de ældre spillere, øh, Kolarov fra Nokia, øh, også, øh, der ryger på fri transfer nu her til sommer. Man ligger på 29 år, og jeg tror, tro, man godt kan reducere det med, med to år og komme ned omkring de 27, som nok lidt mere minder om de øvrige tophold i, i, i Serie A, end der har lagt for højt de sidste øh, par år. Så summer som arm, det er, at der er nogle upsides for end, der både på det kommercielle, men også i forhold til øh, sker trupen til nu her til sommer, uden det for mig at se forringer det sportslige niveau i forhold til det, vi ser i dag. Og så kan man stadigvæk godt inden for tre år overholde de her FFB krav men det kræver, at man, det kræver, at man kommercielt får indhentet noget, noget af det tab fra Kina hen over de næste tre år. Ja, men...
0: det, det, når jeg lige sådan hurtigt kigger på den der tabel, så siger den, der mangler 100 millioner, og vi henter... 50 millioner i yderligere kommersielle indtægter, og vi ændrer 50 millioner på besparelser, hvoraf de 30 ligger i spillertruppen. Ikke? Ja. Og, og, og det er jo en anden virkelighed. Altså, det, det var jeg det var så optaget af, at nogle af vores medfans rundt omkring skal forstå, at bare fordi Selv hvis I vinder i år en af de to pokaler, så er det ikke slaraffenland, altså. Men man, skal, man skal ud og, 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 og sørge for altså at virkelig gå 30 millioner ned i i, i, i årlige omkostninger til spillere. Ikke?
2: Ja. Altså hvis, hvis du spurgte mig om hvor ind der de står nu, øh, hvornår bliver der rentabel også? Jamen det er slet ikke realistisk før der kommer øh, den nye stadion i Milano, øh, der kan give nogle, give nogle indtægter der. Øh, og man er stadigvæk enormt øh, bundet op på, at du ikke må lave nogle sportslige fejltrin i den her periode. Det er der ikke for nogen klubber. Uh, I kan selv se, uh, Ulrik, du ved godt, hvor meget du har svedt over at få den her fjerdeplads i år, og den konsekvens, sådan noget, det vil kunne få. Men der er også uh, tvunget til at præstere sportsligt på det niveau, vi, vi faktisk ser i dag, for at holde sig inden for FP uh, om tre år. der kommer ikke inden for de næste tre år til at lave de transfers, man så i Lukaku-klassen i 2019. Det er måske tænkeligt, når der er et nyt stadion, ikke før. Så det, det er simpelthen bandløst for inter at rydde ud af top 4. Øh, og så er det bandløst at lave de fejl på markedet, man så øh, før Marotta med Xiaumayo, Gabigol, Nain og alt det her smide øh, Det er virkelig, øh, det koster kassen i øjeblikket at smide de store penge ud på spillere, hvor det ender med at kiks Så Indres sikkerhedsnet i det her, det er... Det er det der sportsligt set op for mig at se, at de har forlænget frem til og med 24-25 sæsonen med Marotta, Auxilio og, og det team der. Der er noget kontinuitet der, og det heldigvis at folk, der, der har vist, at de ved, hvad de laver.
0: Ja, så kan man sige, at inden der kommer fra en position, hvor altså 50 millioner euro ekstra i indtægter, det lyder selvfølgelig vildt, men, men det, er ikke, altså det kommer fra et niveau, der er så langt nede, at det er ikke urealistisk, hva? så er man, om man stadigvæk kan holde på pingpong og ikke uh, købe sig fattig i et eller andet, men det må jo så være ham ukendt, der ukendte, der der må stå for det. Ja.
2: Præcis. Du spurgte selv til det her oak tree, uh, ulike, hvad det er for noget. Uh, hvad kommer der til at ske med en, der i fremtiden i forhold til sunning? Jeg laver mit eget lille bud på det her. Uh, det, kan, det kan stikke alle steder hen. Uh, min uh, min uh, analyse af at den er ikke bedre end alle mulige andre. Uh, fordi det er så, så let, der slipper ud af Kina og Suning selv, om hvad der reelt foregår. Medierne spekulerer dag ud og dag ind, og alle tror, at de kender strategien og sådan noget, men der har vist sig hver gang, at det kender man ikke. Men Suning ejer de facto, som jeg sagde, 100% af klubben, så de må betragtes som mene ejere i dag. Man optager det her lån fra amerikanske Oak Tree, en investeringsfond, en investeringsfond, der handler, eller sidder på aktiver for 148 milliarder dollar, tror jeg at mig frem til, som er en af de største i verden, men en, der optager et lån fra dem på 275 millioner euro, så man har reelt set pansat sit indre ejerskab for at kunne få det lån. Lånet skal betales tilbage med renter i 2024, og gør man ikke det fra Jamen, så overgår ejerskabet til Oak Tree. Det ligner lidt den her situation med, med Johan Lee og, og uh, Elliot, uh, der var hos uh, Brian og Milan. 24 timer for det. 24 timer til at røde kontoret.
1: Og så...
2: Uh... Ja. Tree, altså, der som, der er... er jo stadigvæk
1: også nogle, nogle
0: væsentlige forskelle i den forstand. Suning ved hvad vi, hvad laver, og de har en rigtig forretning, og det kan godt være, at de nu løber ind i nogle problemer, og de var lidt i klemme med Evergrande, og alle de der ting, men, men vi ved, hvad de laver. Ja. Yong Hong Li, det var altså noget, det var, det var noget andet. Ja. Det må, må du tage, Brian, der er altså, alen foran på, øh, på øh, vidus-skalaen.
1: Ja, det var det er nok noget, vi aldrig kommer til at opleve igen, og heldigvis for det. Skal vi ikke bare sige det? Jo.
2: Men på mig at se, ja, øh, Suning er i et dødvandet øh, lige i øjeblikket. Man har gæld i ændre, øh, jo vist man altså den gæld, Sunning har i sine kerneforretninger imod andre øh, banker osv., den er altså meget højere, der inder investeringen peanuts. Øh, Corona-herver i Kina, de er hårdt ramt med investeringer i ejendomsselskaber, og har bare 2 milliarder euro bundet op i det her everante øh, kinesiske selskab, der har været tæt på krak flere gange. Suning kan selvfølgelig godt sælge ud af sin egen del, øh, i forskellige aktiver og for få nogle penge ind den vej, men spørgsmålet er også, hvor meget har man lyst til at udvande sig selv i sine selskaber. Man skal ud og restrukturere sin gæld, og man kan gøre meget på den måde. Indtil videre har alle meldt dem ud flere gange, men de er der jo stadig, og de udtaler stadig, de er der på længere sigt. Men har de lyst til det, og frem for alt, hvordan ser Kina på deres sportsambitioner i forhold til markedsføring globalt set, Æh, fra, øh, fra præsidenten derovre. Æh, jeg tror lidt, de trækker sig der og ikke bliver så aktiv inden for det, og så kan jeg ikke se øh, sundning til interesse i det øh, på længere sigt. Oak Tree giver for mig mening, fordi de allerede er den store investor bag den der obligationsgæld, som der var ude og refinansiere her i januar på 415 millioner euro. Øh, så på den led giver det mening, at de går ind og overtager det trods alt sjovere og har gæld til sig selv, end det er at have det til andre. På sponsorsiden, der har en, der bare er klart et mismatch i dag. Man sidder og kan ikke få en krone ud af Kina, så giver det for mig at se ikke så meget mening, at man er ejet derude fra, når man ikke kan pumpe noget omsætning ind fra sit, fra sit kernemarked. Herudover så Oak Tree, de har også fodboldinteresser i dag, de er i nogle mindre franske klubber, har også rygt at og være en af dem, der har budt på Chelsea nu her. Uh, og som sagt har de en uh, ret stor pengetank Så for mig, uh, vi kan tage den her hvis vi stadigvæk eksisterer i 24-25 i det her format men uh, jeg tror Sunning de kører ind til eller 24-25 uh, man har brugt 800 millioner euro på 5-6 år i inter. man har en milliard euro for i ifølge rygteren og der alle har trukket følehorn uh, tilbage når de hører den pris jeg tror simpelthen, at den gæld, der er på 400 millioner øre plus, er for stor til, at de kan få, få andre partnere ind i det. Og 24-25 passer også med den sportslige ledelse, og hvornår de har kontrakt. Og, og så tror jeg, at... Jeg tror, vi bliver amerikanske eget på det tidspunkt, og så må vi se, hvad deres, hvad deres interesse de er.
0: Det er, det er jo så dels interessant. Ja. <laughs> også specielt, når vi lige så dit slide før, som som jo kræver nogle, noget vækst i de kommercielle indtægter, og hvis du selv ser sort på Kina, hvor Finland skal de så komme fra, ikke? Så øh, det, bliver, det bliver spændende.
2: Ja, yeah.
1: yes. det, øh, det er jo, det er jo sjovt, man kan se måske en, en, en vej indgående dag af, som, som Milan også har været ind i, og ja, der, der er de der forskelle, men at den... At det er sådan en øh, modus operandi inden for at låne penge og så lave overtale derfra. Men Oaktree, så... øh, har den noget som helst sportslig i sin portefølje? Ved vi noget om det?
2: Øh, de der øh, franske klubber jeg snakker om, det er no... ja. dø, de, må det jo hedde i Frankrig. Øh, der er også anden liga, jeg kan ikke, øh, jeg kan ikke huske kluben. Øh, var det Nancy eller sådan et eller andet, øh, man, øh, man ejer en del af? Øh, man har været øh, interesseret i sportsverdenen generelt, øh, i Europa øh, og også øh, fodboldklubber. Øh, Chelsea-buddet, jeg synes efterhånden, der har været øh, 30 forskellige rygter til at byde på det der Chelsea, som det bare rene øh, snak, eller der er noget om det, det er øh, dem, vi ser. Men øh, for mig og se giver det mere mening i hvert fald på sigt i forhold til, øh, til Suning, hvis de stadigvæk er så hemmet ude fra Kina, også, øh, også rent politisk i forhold til, hvad man må og hvad man øh, hvad man især ikke må, fordi øh, det, øh, det er lidt, det er en ejer fra et forkert land, øh, pt, men man, man må ikke, man kan ikke sidde og tale sunning ned med alt, det de har gjort for en, der er 800 millioner euro, hvis ikke de har skudt det ind, jamen, så var der aldrig kommet en marotta, eller Conte eller, eller de her spillere, der gjorde, at man var i stand til at skabe noget sportsligt, øh, og endte med at vinde lidt titler igen, så øh, de har bestemt, øh, hvad det er værd, og man skal ikke sidde og dømme dem ude, det er ikke, hvad nu hvis deres forretning derude, det vender? Så har, de også, så har de også midleren hvis først, hvis først de kommer mm. ovenpå efter corona det tror jeg
0: mm. tiden den jeg også,
1: spiller det er en to. lille
0: sløjfe når vi alligevel er gået så sindssygt langt over tiden <laughs> men, men fordi da vi snakkede på Superliga så snakkede jeg lidt om det der med at sige okay, det er altså svært at eje en fodboldklub <laughs> Og det, synes jeg, vi har set et meget godt eksempel på her med, med sidste gang med, med Milan, der måtte dem rigtig meget, og nu også med Inter, og jeg kan garantere, at vi også får lov til at se en mere om, at det er svært at eje en fodboldklub. Øh, med mindre du har bundløse lommer, øh, og det er der bare ikke så mange, der har.
1: Øh. Nej, det er en dyr Picasso,
0: som du sagde. Ja, som har egen Picasso, ja. ja.
1: Skal vi tak for t- det, Thomas. Det var, når, når vi ser deep dive... Så mener vi deep dive. Det, det var øh, ned. Ja, det var sgu det mest detaljeret, jeg har set om indtil til dato. Jeg har et lille kort spørgsmål, som nok vil kræve et stort svar. Når jeg kigger på inter, så synes jeg DNA-mæssigt, jeg har svært ved at definere den, hvad den egentlig står for. Jeg synes tit, den står for som noget, der er i opposition. Den starter jo også med, at nogle folk udvandrede på Milan i sin tid, og den synes tit, den identificerer sig med, at den er i hvert fald ikke Juventus, og den er slet ikke Miland. Er det korrekt forstået?
2: Jamen, jeg tror godt, at se, at man kan definere der som noget, der er i opposition mod andre, og vil skabe der, deres modpol imod det. Men altså, ja, for mig der er der, indre, der er der rigtig meget øh, sjæl i ind og rigtig meget også, hvis du dykker tilbage, øh, i forhold til det der med at være en øh, inkluderende klub, øh, og være dem der øh, Big Brothers of the World, eller hvad var det, de kaldte sig på et tidspunkt. Mm. Øh, men man har haft nogle, øh, jeg vil sige den der not for everyone, jeg kan godt forstå udefra at se, at den bliver øh, set sådan lidt øh, øh, ekskluderende også, det er markedsføringsmæssigt bare, eller kommunikativt et, et underligt øh, en underlig måde at prøve at forklare det på, at, man, at not for everyone faktisk betyder, at det kræver noget specielt at være i indre, eller være forbundet med indre, eller være indre fan øh, den ideen med det kan være fint nok, den er bare forklaret dårligt. Øhm.
0: Jeg synes, den sad lige skabet, altså jeg forstod den med det samme, og, <laughs> og, 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 og det er ikke engang, det er ikke noget dårlig joke, eller noget som helst. altså jeg synes, jeg synes faktisk, den var fed, fordi der, der jo, hvis man er fulgt, som vi har siden midten af 80'erne, ja. så ved man godt, at det er en, der har været igennem lidt af hvert, og hvis man holder med gennem alle de forskellige ting, så kræver det noget særligt. Altså, så kan du ikke bare komme vaden ind for gaden.
2: Men det er jo også derfor, at jeg med lidt over på bagen synes, at den gør mening, når man kender parts og en, der har været vant til det der. Altså, at man laver en sang, hvor man lidt gør grin med sig selv, den kan man altid gå ind og høre, men hvis man prøver at oversætte dem lidt og, høre, og lytte efter, hvad de synger, så er det egentlig, at man griner lidt af, at man er dem her, der er lidt skøre, og hvor man aldrig ved, hvilken vej sæsonen den ender. Men, øh, men
1: så passer not, not for everyone
2: passer godt med det men for, for udeforstående så virker det øh, på den anden måde
1: men not for everyone den sker i mine ører fordi den synes jeg ville passe måske til Milan hvis de havde valgt en anden øh, strategi end det de gør nu den ville passe til Juventus også men jeg synes bare ikke når det er the brothers of the world og United og alt det der så, så lige den der med men, men det er alligevel ikke alle der er velkommen her. Ja. Der er et clash mellem DNA og kommunikation der, og så, 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 så ved vi alle sammen godt, at uh, kultur leder strategi for breakfast. Uh, men uh, det er jo bare at lære på.
2: Ja. Som jeg, sagde, jeg vil sige, er også, at, altså, hvis inders... vi skal tage noget,
1: ja. skal tage noget fra,
0: fra Thomas' gennemgang, og vores alle sammen snak i dag, så tror jeg, at vores eget slogan skal være not for everyone, fordi vi har optaget latterligt lang tid.
1: Ja. Men det har været spændende. Næste, det synes gang, vi jo. næste gang, så er det jo dig, Ulrik. Øh, kommer du ind på andet end skandaler?
0: Ja, jeg kommer kun ind på succeser. Succeser og succeser og onde benspænd fra det juridiske system.
1: Ja, for jeg tænker, der bliver vel et par retssager eller tre, vi skal igennem. Der. Sådan. Det tror
0: jeg faktisk, at jeg starter lige efter. <laughs> og så kører vi videre og kun kigger på The Bright Side, og så stopper vi i 2017. Ja. Nej, det bliver spændende. Der er masser af overlap, lige bortset fra, at vi ikke er af suspekte østasiatiske folk eller andre ting, men vi har vores eget at slås med, og det kigger vi på næste gang.
1: Ja. Men skal vi uh, lukke den nu? Vi siger tak for den her gang, og tak fordi I holdt ud og så med ind til, uh, ind til slut her. Vi hører som sædvanligt i altid gerne jeres kommentarer og forslag, hvis der er forbedringer til det. Men uh, ellers så ses vi igen i tid. Kan I have det godt? Ja, tak for den gang.
0: Tak for den gang. Du har lyttet til de tre senatorer, og tak for det. Vi bliver kun bedre, hvis I fortæller os, hvordan. Ris, ros og forslag er meget velkommen. Du kan finde de tre senatorer på både Twitter og Facebook, eller du kan skrive en mail på de tre senatorer gmail.com. Vi høres ved. Forza Carl sjov.